0: Como o Miss Brasil tem as presenças VIPs, às vezes tinha que ir em algum evento, alguma coisa, que aquilo ia me afastando, assim, ia me consumindo, eu me senti mal. Desconfortável Ficava mesmo. Eu desconfortável. Que você não pode... Eu tava deslocada. É. Exato. Eu me sentia deslocada. E uma vez eu conversei com a minha tia sobre isso. Eu falei, sentia, assim, eu tô indo num, nos eventos ou em alguma festa e eu tô me sentindo mal, assim, é como se eu não fizesse parte daquele universo. Uhum. E ela me falou. É a presença do Espírito Santo te tocando e te mostrando que ali não é o seu lugar.
1: Positivamente
0: começando,
1: vocês pediram muito, muito, muito e o pedido de vocês é uma ordem, será realizado hoje... Com vocês, a nossa convidada,
0: Jaqueline Oliveira! Ui, oi, ai, oi. O povo tá berrando do outro lado, que eu sei! Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por todos que pediram.
1: Gente, o seu público, seus fãs, eles são engajados, hein? Eles são frenéticos, eu Meu amo. Meu Deus, que coisa linda! Juro tudo que a gente posta, que a gente pergunta,
0: e quem vocês querem? Já que já que já que já que já é uma metralhadora esse pessoal. Eles são <risos> extremamente engajados, sempre estão conectados com tudo que eu falo, com tudo que eu apresento e acredito que principalmente que eles me pediram muito aqui porque o o papo tem muito a ver com o que eu mostro para eles quer é positividade, quer é falar de fé, quer é falar de Deus. Tanto é que quando eu anunciei que estaria aqui, eles... Foi a gente que pediu, a gente esperava esse momento. <risos> Vitória nossa. Ó, <risos> oh, e sua mãe também, que eu minha tô sabendo. Minha mãe muito, mesmo. Minha...
1: Sua mãe que admira muito, com certeza, né? Que mãe que não fica feliz em ver a filha nesse caminho, que vê a filha dando um testemunho, né? Que vê a filha inspirando outras pessoas pelo lado bom, pela fé. Então, ó... Como é o nome da sua mamãe mesmo? Silvia Helena! Silvia! Atendemos
0: o seu pedido também! A Silvia tá aí, ó! Inclusive, minha mãe é super sua fã. Quando você me fez o convite, eu já na hora nem pensei, já falei, lógico, imagina minha mãe assistindo nós duas juntas. Ela sempre <risos> compartilha seus conteúdos, é um exemplo de fé pra gente. Ai, sou fã. <risos> que bom, que bom. É muito bom a gente ser também admiradora
1: da nossa própria mãe, da nossa própria Sim. família, né? Eu Sim. acho que essa é a maior amizade
0: que a gente pode ter na Terra, a nossa família, valorizarmos a nossa família. Eu falo pra ela, que falo pra todo mundo, na verdade, que ela é minha mãe, mas ela é minha melhor amiga. Muitas vezes as minhas amigas próximas não sabem de algo muito íntimo que está acontecendo comigo... Mas ela sabe, ela é a primeira pessoa Sim. que eu compartilho as minhas felicidades... As minhas tristezas, as minhas dúvidas... Ela é uma grande amiga... E se hoje eu carrego comigo essa fé, esses princípios... Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, é graças a Deus... Mas principalmente graças a ela... Porque foi ela que me ensinou o caminho correto... O que era certo, o que era errado... A palavra de Deus... Tanto é que quando eu ganhei o Miss Brasil e vim morar em São Paulo, eu falava pra ela, mãe, eu te agradeço diariamente pela educação que a senhora me deu. Porque, independentemente do lugar que eu esteja, eu sempre lembro das suas palavras. Então, isso me ajuda demais, eu... Mãe, minha rainha, amor da minha vida, obrigada por ser a melhor mãe do mundo. É meu clichê, mas ela é.
1: <risos> como era já que na infância? Como era essa relação sua com sua família, com sua mãe, com a fé? Isso
0: nasceu desde muito pequena ou foi despertando ao longo dos anos? Toda a minha família é cristã. Eu nasci, e fui criada na Congregação Cristã do Brasil... Então, minha semana, meu fim de semana sempre era indo na, na igreja, cantando os louvores. Era essa rotina que eu amava e que eu era muito conectada com a igreja. Era uma criança bem serelepe, mas minha mãe falava que eu era muito focada também, assim, nas coisas que eu queria. Ela, ela desde pequena falava. Hoje, às vezes, eu nem lembro. E ela fala, minha filha, lembra que lá na infância você falou isso? Que você ia conquistar o seu espaço, que você ia morar sozinha, que você ia ter as suas coisas. E olha isso, tudo que tá acontecendo. Olha só. Então, a palavra e de Deus... E ela sempre apoiando também, né? Muito, muito. A minha mãe, ela é de uma sabedoria. E eu falo, se, que Deus me abençoe, eu tenho um terço da sabedoria que a senhora tem. Porque, diversas vezes os pais eles querem proteger uhum. porque já tem o conhecimento já sabe o que dá certo e o que não dá então muitas vezes tem um excesso de proteção que acaba não só limitando o filho, mas às vezes é bom dar uma quebrada na cara é. para saber o que tem que fazer E falar, oh, que é muito mais fácil a gente aprender não é que pai quer que sofra mas é quando a gente aprende na dor é difícil repetir sim, é porque a gente se convence sim, né sim. É no... então a minha mãe ela sempre foi uma mulher muito sábia assim de falar filha segue seu coração, você tem que fazer o que te faça feliz, independentemente da sua escolha, eu vou te apoiar. Uhum. Teve um momento muito delicado da minha vida, que foi quando eu tinha recém ganhado o Miss Brasil, que era algo que mudaria completamente a minha vida e a vida da minha família. E eu pensei por um instante, 12 horas mais ou menos, assim, o dia todo eu pensei em desistir. Antes do Miss Brasil? Quando eu ganhei o Miss Brasil. Pensou em desistir do quê? Da carreira? De ser a Miss Brasil. <risos> eu ganhei o Miss Brasil...
1: E não queria, tipo, ter o legado do Miss Brasil, assim, seguir com o título e... e... Mas isso? Como? Era...
0: Como? <risos> como? Como assim? Como ganhei e não, e não queria ganhar? Já tinha ganho! Então, <risos> eu, me explica isso. Eu ganhei o Miss Brasil, só que eu tava num relacionamento que não me apoiava. Sim. E como... Um dia que eu ganhei a Miss Brasil, ele falou você é Miss Brasil, ou você, ou é... você é minha namorada ah. E eu tinha recém perdido meu pai Então eu depositei Nossa. nele Um amor até paterno, hoje eu enxergo Que foi isso, que eu, na minha cabeça eu não podia perder ele Que eu já tinha perdido meu pai Era uma figura que te trazia uma certa segurança Sim. Talvez, né?
1: Segurança masculina Assim, do seu lado Hoje eu
0: enxergo isso Sim. E eu lembro que eu entrei no quarto chorando, assim, desesperada E falei, mãe, não vou ser a Miss Brasil Porque eu não posso perder essa pessoa Hum ela colocou minha cabeça assim no colo dela, eu chorando, chorando. E ela falou: Filha, faça o que seu coração mandar. Eu penso: se fosse eu, já ia dar três tapas na minha cara e falar: Minha filha, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Uh -huh. Ó, o que, que você tá fazendo. Isso vai mudar não só a sua vida, mas a nossa também. Só que ela é super calma. Faça o que seu coração mandar. Eu irei te apoiar. Até hoje eu brinco eu falo: Mãe, que sabedoria. Hein, porque eu, fê, acorda pra vida. E você
1: soube ali entender o seu coração? Porque muitas vezes quando a gente deixa né, a emoção ou o próprio relacionamento... Tomar conta das nossas emoções E falar mais alto no que a voz de Deus A gente se confunde Eu sei porque Sim. eu já mesmo já fui confundida Quem aí já não né, teve um relacionamento Que achou que era o amor da vida uhum. Porque estava lá iludido E estava com aquele sentimento, aquelas emoções A flor da pele Muitas vezes um relacionamento que nem era tão positivo assim Depois de tempos a gente passa a enxergar uhum. Mas na hora você teve também Essa sabedoria Você soube acalmar e ouvir o
0: seu coração Como foi? Foi oração, né? É, então. <risos> eu brinco, mas é a pura verdade. Até quem me acompanhou no, no reality viu que sempre que aparecia algum momento muito delicado, eu orava. Eu começava a jejuar. O pessoal falava, ah, estava meditando, não eu estava orando. Eu ia para o reservado que era onde a gente tinha mais liberdade. E aí eu lembro que eu não dormi essa noite orando e falando: Senhor, dai me sabedoria, dai me discernimento para eu escolher o melhor caminho, porque. Tudo na vida é feito de escolhas. E aí eu decidi que eu seria conseguir, né? Reverter e como você sentiu que
1: qual era a vontade de Deus ali?
0: Porque nunca foi meu sonho trabalhar no mundo da moda. Eu cursava a faculdade de engenharia agrícola e mental em Rondonópolis, na UFMT. e meu sonho era ser engenheiro. Nunca quis nada disso de de televisão, de desfile, de nada. E quando viram essa moça linda, alta, magra,
1: <risos> espontânea, falou, é ela que vai representar a gente, porque a gente... Né? Ela
0: tem potencial. Foi assim? Foi Alguém? meu pai. Eles já me convidavam há bastante tempo, os coordenadores de concurso já me convidava bastante tempo, e eu nunca aceitei. O meu pai era aquele pai, assim, que levava a fotinha da filha na carteira, ah, mostrava para todo mundo, falava filha, você ainda será reconhecida pela sua beleza. Eu ainda vou te ver nos outdoor, ainda vou ah. te ver nas capas de revista. Então, ele sofreu uma AVC e antes dele falecer, ele falou filho, papai não estará aqui para te aplaudir de pé, mas independente do lugar que eu esteja, eu estarei muito feliz porque você ainda será reconhecida pela sua beleza. E aí, após o falecimento dele, me convidaram para representar o Miss da minha cidade, que é o Miss Rondonópolis. Uhum. E aí, eu lembro que eu orei... Quando eu finalizei a oração, falei assim... Pai, não serei reconhecida como a mais bonita do nosso país... Mas serei reconhecida como a mais bonita da nossa cidade. Participei do Foi meio do concurso, que por ele, assim... Foi... Pelo des... um desejo dele. Eu até falo que... Eu entrei no mundo MIS pelo desejo do meu pai. E ao decorrer de toda a minha trajetória... Eu descobri a minha paixão pelo mundo MIS, pela moda. Uhum. Cá, mas foi Deus. Em cada instante, assim, da minha vida... Tudo, tudo... Por isso que eu falo que a gente sonha, a gente almeja e muitas vezes o nosso erro é pedir coisas limitadas para Deus. Sim. Porque Deus tem um, um propósito tão grande pra nossa vida. E quando eu consegui enxergar isso, comecei a pedir mais, pedir coisas grandiosas mesmo, mas... Nossa, como você sonha? Não é que eu sonho muito, não. É porque o meu Deus, ele é grandioso. E se eu estou aqui e eu falo, Senhor, me use como instrumento da tua palavra. Me use como instrumento de Deus para que eu possa alcançar mais vidas. Para que eu possa levar o seu amor, levar a sua palavra. Então, Deus é grandioso. Às vezes a gente fica tão limitado, assim. Não só no, no pedir. Que eu acho que também é o nosso erro é pedir demais e esquecer de agradecer e valorizar sim, o que nós sim, temos. Sim. Mas em tudo. Tudo, assim, que na minha vida é mil vezes maior do que tudo que eu imaginei.
1: E você, naquele momento de perda do seu pai, foi um dos momentos mais doloridos, assim, da sua vida? Porque Muito. ele também ele te tinha, né? Como Sim. uma bonequinha da vida dele, pelo visto, né? Sim. Já admirava, eu acho que... É, e a ligação da filha com o pai também... É nítida que é uma relação de amor. Como Sim. foi sentir essa perda? Em que você se apoiou?
0: Eu... eu não é eu acho, eu tenho certeza. Foi um momento mais delicado. Tenho vários momentos meus com Deus. Mas esse foi o meu momento de questionar. Quando eu ganhei o Miss Rondonópolis, ele tinha recém falecido. Tinha alguns meses. E eu lembro que eu não conseguia comemorar. E eu questionava Deus assim, falava: Senhor, tão pouco tempo, porque o que o Senhor não esperou um pouquinho mais para levar ele, para que ele pudesse ver a realização do sonho dele, uhum. porque naquele momento era o sonho dele sendo realizado, não era o meu. E eu me questionava, eu lembro perfeitamente, eu na casa da minha avó, me perguntando e perguntando para Deus o porquê. E por muito tempo eu questionei Deus, por que de ter levado ele sem essa realização. Uhum. Que eu sei que era algo que faria ele muito feliz. E depois eu entendi que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Talvez, com toda certeza, se ele não tivesse me falado aquilo no seu leito de morte, eu não teria parado a minha vida e decidido seguir outro caminho. Mas foi um momento mais difícil, assim, para mim. Foi a primeira pessoa que eu perdi que... Eu até falo que eu não sabia o que era saudade. Eu sempre usava a palavra saudade, mas sem saber o real significado. E quando eu perdi ele, era uma dor que eu, eu me questionava muito. Eu questionava muito a Deus e chegou até um momento meu de revolta. Mas aí eu acalmei meu coração depois de muito tempo. Deus me deu sabedoria, é. né? E muitas vezes a gente tenta... Nós tentamos direcionar a nossa vida e decidir o que é certo, o que é errado e o que nós queremos agora, o que nós não queremos. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Mas foi. É, por mais que a gente entenda, né,
1: a questão da vida eterna, a questão da vida, né, ao lado do Pai, quando a gente perde alguém que a gente ama, é sempre um momento de vazio, né, porque a gente passa a não ter aquela presença ali física do nosso lado. Sim. E. Eu perdi um irmão também, quando ele tinha 39 anos. E sempre foi um grande amigo. A gente morava todo mundo junto. Eu imagino hoje a dor da minha mãe né, uhum. e do meu pai, né, como pais, perder um filho tão jovem. Mas eu senti muito e eu sinto essa saudade. Por mais da que a gente tenha compreensão, me, e a gente deve sim se apoiar nessa verdade, nessa esperança, apoiarmos... É, em nossa fé né? Sim. em Deus que ninguém melhor para nos fazer né? superar e acalmar o nosso coração sim, e ter força né? e ter força para se ter levantar, para continuar né? a, a crescer também que cada um tem um propósito, cada um tem um tempo para estar aqui né?
0: e o que você falou é muito verdade de entender por mais que a gente saiba na palavra sobre a morte, sobre a eternidade não ter a presença física, olhar, abraçar, ter o contato. Por mais que a gente saiba, dói. Dói muito. Dói assim, de uma forma que só quem já passou por isso consegue entender. Ah, mas depois vocês vão se encontrar na eternidade. Na Bíblia está falando. Tá, mas é, às vezes eu falo, senhor, será que eu sou muito ansiosa? Será que... <risos> tipo, senhor, acaba meu coração. Calma que coração. eu tô confusa. Eu não sei se eu quero encontrar logo, se eu é. quero conviver com quem tá aqui. é <risos> tá confuso, senhor. É, é só Deus pra, pra dar sabedoria, discernimento, porque senão é feia. Sim. A gente fica doidinha. A gente se questiona, é normal, muito, né? Como muito. seres humanos, né? Às vezes eu falo, senhor, eu queria ter um terço da sua paciência. Porque às vezes nem eu me aguento com os questionamentos, com... Os pedidos, com a sofrência, <risos> falo, Senhor, se eu tivesse um terço da sua paciência... Você é muito ansiosa no seu dia a dia? Eu aprendi a não ser ansiosa. E quando eu falo eu aprendi, foi outro momento da minha vida muito delicado, que foi quando eu morava em Rondonópolis e vim para São Paulo por causa do Miss Brasil. E quando eu vim pra São Paulo, eu vim com todo o suporte do Miss Brasil. Então uhum. eu tinha meu apartamento, eu tinha o meu salário, eu tinha tudo. Só que eu precisava passar isso com um ano. Então quando chegou o fim, do, o, tava chegando o fim do meu reinado, eu me perguntava muito, eu me questionava muito se eu deveria continuar aqui.
1: Fim do meu reinado? Que chique! Eu nunca pensei que era assim que se dizia. É, é. o
0: fim do reinado.
1: Que linda! gente, eu queria tanto ter um reinado também. Mas disse que né, a mulher é a coroa do marido, eu tô
0: reinando lá em casa. Ó. Tá, reinando. Ah. Lindamente. <risos> e aí eu, queix... eu me questionava: será que eu devo ficar? Será que eu tenho que voltar? Porque agora eu não botei esse salário, eu não botei esse suporte da emissora, né? De todo mundo. E agora? E aí eu questionava muito E... Eu falava, Senhor, me mostre um sinal uhum. Que eu tenha que ficar aqui Só que aí nesse momento que eu pedia para ele me dar um sinal Eu não dormia Eu só chorava uhum. Eu só orava Era louvor atrás de louvor E Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda É uma
1: pressa pela resposta Uma pressa
0: né? Não respirava, não parava ah. E eu penso que hoje eu entendi que quando a gente entrega Nas mãos de Deus, a gente tem que entregar Uhum. E eu lembro que eu fui na igreja.
1: É o tal descanse no Senhor? Sim. É difícil quando a gente tem uma certa uhum. pressa
0: e ansiedade? Uhum. Né? Muito difícil. E aí eu lembro que eu fui na igreja. Eu tava assim, num, já deveria estar uns 15 dias só chorando, não conseguia dormir, esperando a minha resposta. Tipo, Sim. Senhor, eis-me aqui, Pai, me ajuda. É. E aí eu fui na igreja desesperada, assim, mas desesperado que eu falei era angustiada Sim. com a incerteza do amanhã. E aí, o, o apóstolo falou bem assim, Jaqueline, em algum momento, Deus te deixou faltar algo? Falei, não. Em algum momento, faltou pão na mesa? Falei, não. Então, por que você tá chorando? Por que você tá tão desesperada? Não foi Deus que te ordenou para estar aqui? Uhum. Não foi Deus que abriu as portas? Sim. Acalma o seu coração, Descansa na presença do Senhor, ele não esqueceu de você. acalma Deus está no comando de todas as coisas. Para mim aquilo foi um tapa na minha cara, porque hum. desde o começo eu falava: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a minha vontade Mas é que seja minha agora. Vontade. É, e aí isso foi um tapa de luva assim na minha cara, que eu sempre falava: Deus está no comando da minha vida mas ele ainda falou isso se Deus está no comando da sua vida por que você está chorando sim menina depois disso posso estar assim nervosa com alguma situação eu oro e eu falo Senhor agora é literalmente assim que seja feita a tua vontade se for para ser vai acontecer se não for para ser eu vou acalmar meu coração porque eu sei que algo maior e melhor o Senhor está preparando para minha vida sim
1: às vezes a gente né, tem a pressa por uma resposta de algo e ele quer nos mostrar outra coisa que precisa ser resolvida antes que ele dê a resposta daquilo. Ou precisa que, com que a gente aprenda a ser mais paciente, uhum. a ser mais tolerante. Né? Sempre tem um porquê. E, mas realmente o descansar para quem é ansiosa, eu sou um pouco ansiosa gente, confesso Acho que é, então, te, é o que eu mais tenho aprendido a ser menos ansiosa, a descansar a confiar no tempo de Deus uhum. mas às vezes eu me cobro falo será que eu estou ouvindo realmente uhum. o que Deus quer de mim que eu mais peço para Deus? Deus me deixe estar atenta ao seu chamado, ao seu sinal. Eu quero fazer o, uhum. a minha parte. Então, eu não quero deixar de ouvir a voz de Deus, de Sim. sentir
0: o que eu preciso fazer. Porque eu sei que a parte dele ele está sempre fazendo. Sim. Né? Tem um... David Leonardo. Eu adoro fazer o Devocional ouvir na Palavra dele. E aí ele fala, tem um, um culto... Que ele chama algumas pessoas na frente e aí ele fala bem pertinho. A pessoa tá aqui igual eu e você. E fala abaixo. Igual, Karina, faça isso, isso e isso. Karina, acalma seu coração. Uhum. E ele fala, perguntou? Perguntei. E aí ele fala, agora você vai lá no final da igreja. E as pessoas começam a falar. E aí todo mundo começa a falar e ele fala na mesma altura. Karina, acalme seu coração. Uhum. E aí ele fala no microfone, ouviu? E ele fala, não. Porque muitas vezes, Deus está falando com a gente, só que a gente acaba se perdendo no, no nosso dia a dia, na multidão. A gente acaba se perdendo na multidão. Com a opinião das pessoas, uhum. com o que o amiguinho falou pra gente fazer, com Sim. as nossas incertezas, com as nossas dúvidas. Não é que Deus parou de falar com a gente. É que esse também é mais um aprendizado que nós precisamos ter. Precisamos nos... Lembrar, né? Tudo... Lembrar disso diariamente, de acalmar as nossas vozes internas e do mundo também... Para conseguir ouvir a palavra de Deus. Não é fácil. Eu falo que é um exercício diário para realmente ter esse momento de conseguir ouvir Ele. Você
1: tem um momento diário com Deus? Você tem uma rotina de fé? Ou você acaba inserindo no momento que você consegue? Como é o seu
0: relacionamento e aprofundamento com Deus? Eu criei um relacionamento com ele diário Antes de eu entrar na fazenda Mas já me preparando psicologicamente para entrar Tanto é que dur nós Duas ficamos... Duas fazendeiras aqui, ó Duas okay, fazendeiras ó, Fazenda
1: fazenda número 2, a tua foi? Doze 12. ó, 10 anos depois, dez gente, anos depois. Ó, titia fazendeira aqui, ó
0: <risos> E nós ficamos 15 dias pré-confinados Difícil, não é? Mais não. do que? Você imaginava ou não? Pra mim foi muito fácil. Lógico Sabe que você porque... se apaixonou lá. Não, ah! pré <risos> não o pré-confinamento. Ah! Que a gente, por causa do Covid, por causa da pandemia, <risos> nós tivemos que ficar 15 dias no hotel isolados. Ah, é difícil. Sem saber quem tava lá, sem nada. Aham. E como eu sabia que ia acontecer isso... Você aproveitou pra se fortalecer espiritualmente. Porque eu falei, Senhor... Dei-me força para conseguir entender qual é a tua vontade na minha vida E para eu não me perder lá dentro Sim. Primeiro que eu ia entrar com várias pessoas que eu nunca vi na vida De criações diferentes, de comportamentos diferentes De coisas que provavelmente iriam me irritar uhum. Mas eu não queria perder a minha essência Não queria Sim. perder quem eu era Então antes de eu entrar na fazenda Antes até do pré-confinamento Eu já comecei a fazer meu devocional Uhum. Foi ali que eu aprendi a fazer o devocional. Então, eu acordava... Até hoje eu faço isso. Acordo, preparo o meu cafezinho... Faço a minha oração... Normalmente vejo alguma passagem... Tem um livro de devocional que eu sempre compartilho com os meus seguidores também... Que o nome dele é Obrigada Jesus... Uhum. Que é um devocional diário, diário de um ano... E Então, eu compartilho isso com os meus seguidores também... E isso, com toda certeza, foi o que me fortaleceu... Para eu conseguir não me perder dentro uhum. do reality... E eu lembro que nas minhas orações eu falava... Senhor, que seja feita a Tua vontade. Mas o meu propósito não é vencer. O meu propósito é alcançar vidas. Então me use como instrumento. Se eu conseguir alcançar uma vida... Uhum. Eu já estarei feliz. Então a minha oração era essa. Eu só pedia para Ele me dar sabedoria, discernimento e me usar como instrumento. E quando eu saí, eu comecei a receber os relatos de pessoas que se reaproximaram de Deus... Por me acompanhar e ver Você qual...
1: Você chegou a demonstrar alguma coisa, a fazer alguma oração, a falar sobre Deus? Porque eu não acompanhei toda a fazenda. Então, lá dentro é um pouco limitado, né? É, sobre a... sim. Tanto que eu levei... Vocês podem ainda levar um livro? Não. Ah, então, na minha época, gente, na minha época, a gente podia levar um livro por pessoa. E eu levei uma bíblia que hoje eu não consigo enxergar uma palavra, porque é desta, eu levei uma bem pequenininha. E eu não usava óculos, olha que maravilha. Mas eu levei a menor que existia, porque eu não queria realmente fazer disso uma uhum. bandeira. Olha, eu Sim. sou eu aqui, a que hora e tal. E eu orava em segredo ali, do lado Sim. do meu travesseiro, quase que no escuro. E pedindo a orientação de Deus a todos... Todo instante foi
0: por onde uhum. eu fui
1: guiada também. Fui tendo mais paciência e sabedoria.
0: Você participou, então você sabe melhor que eu que não pode, né? Então, o que eu... Mas o que muitas vezes as pessoas acham que para falar de Deus e falar do amor de Deus... A gente tem que, de fato, tá com uma Bíblia embaixo do braço e estar tá falando o um versículo. E não, muitas vezes é demonstrando na, no seu dia a dia, nas suas atitudes. Mas eu louvava muito, cantava vários louvores... Às vezes eles falavam que era proibido, aí eu me calava, mas eu uhum. continuava depois. E nos meus momentos... Eu mas não eu sinto... acho
1: que você sabe que não deveria ser proibido. Porque não. se pode cantar música comum, né? Se pode cantar música de um cantor, de outro, ou o próprio cantor canta a própria, Por que a gente pode cantar louvor, gente? Né? Então, é uma
0: besteira. Quando eu precisava, quando eu queria orar mesmo de me ajoelhar... Eu ia pro reservado. No e aí eu me ajoelhava e ali eu me aquebrantava na presença do Senhor e pedia calma. Qual foi o momento mais difícil, assim? Que... Ai, vários. Eu acho que o final, para mim, foi o mais difícil psicologicamente. Que eu já tava exausta. Tudo me irritava. Porque chegou no momento que a gente já começa... No começo é tudo lindo. Todo mundo se ama, tudo faz e amor. É. Só que ao decorrer do jogo, você vai vendo que... Tem pessoas que realmente são cruéis uhum. e fazem tudo para conseguir o prêmio. Sim. E aquilo tava me sufocando, tá? E eu eu, saí... eu acho que o
1: próprio dominar das nossas emoções, Sim. né? O tal do domínio próprio, que já é difícil aqui fora. Você imagine dentro, né? De um espaço hum. com pessoas que você não conhece, que você não tem para onde fugir. Esse dominar de emoções é que angustia, de certa forma, né? Sim. Para mim foi muito difícil essa parte, mas eu soube lidar também, assim. Mas eu saí de lá querendo gritar pro mundo, assim. Tava
0: sufocada, né? Talvez o mais difícil seja você se controlar Pra não uhum. né, mostrar o nosso pior, porque o lado ruim é. a gente também
1: tem. A gente também tem vontade de gritar, de xingar, mas a gente tem que aprender a se dominar, né?
0: Uma coisa que me surpreendeu quando eu saí é que as pessoas falavam... Eu fazia muito... Eu sou do jejum, né? Gosto de jejuar quando tem uma causa impossível. <risos> quando tem um pedido assim, eu gosto de jejuar. Como Não é a comum. sua forma de fazer jejum? Do que que você jejua? O que? Quantas horas? Então, o jejum foi algo que eu aprendi com a minha tia Ruth. Que é da congregação cristã, que é o um amor da assim, minha vida. Que sempre até que eu tenho alguma dúvida da palavra, eu sempre vou para ela assim. E falo, uhum. tia, mas aqui na Bíblia tá falando assim, assim, assim. E ela me ajuda muito. Então, como que era o meu jejum? Como que é o meu jejum? Eu comecei tirando algo. Exemplo, ah, vou ficar tanto tempo, um mês, eu determinava. E eu também é importante falar que eu faço jejum não só para pedir, mas também para agradecer. Uhum. Quando algo acontece na minha vida, como forma de agradecimento, eu faço. Eu comecei a fazer tirando algo que eu gostava. Ah, vou tirar o café por uma semana, ficaria uhum. sem um café só que depois conversando com a minha tia ela falou, sobrinha, faça o jejum conforme o seu coração mandar, mas a titia, ela é um amor, <risos> a titia faz assim, fica um tempo sem comer, na hora que acorda, uhum. e fica nesse momento em oração com Deus, falando com Deus, Sim. então ela falou, a titia não tira uma coisa, a titia fica um tempo e estipula um horário, eu ficarei até uma hora duas horas da tarde em jejum uhum. sem me alimentar procurando força realmente em Deus para me sacrificar em Sim. prol da palavra, então depois que eu conversei com ela, você passou a fazer eu passei dessa a forma. fazer assim, porque eu fiquei por muito tempo tirando algo que eu gostava muito e aí depois que eu conversei com ela e para mim ela é uma das mulheres mais sábias assim, além da minha mãe que conhece muito a palavra de Deus eu comecei a fazer assim, então na fazendo o que eu fazia eu pegava um período na hora E ela falava assim, tia, eu não posso fazer o jejum, tipo, à noite? Que já ia ficar sem comer mesmo. É. <risos> Oito horas de jejum, eu vou dormir e acordar é. jejum. Ela falou, oh, minha filha, tá tentando enganar quem? É. E ela fala não, é quando acorda e aí você faz o jejum. Então, na fazenda eu fazia isso. E me surpreendeu porque algumas vezes mostrou. Foi mostrado que eu fazia o jejum, tanto é que eu recebo mensagem... Quando eu via você jejuando, me dava força e eu também me questionava por que, que eu estava tão distante de Deus. Então, eu faço assim, até hoje, quando eu tenho um pedido, ou como forma de agradecer também, por algo que Deus tenha feito, aí eu faço o jejum como forma de sacrifício, mas para alegrar ele, como forma de gratidão. Você já imaginava encontrar um amor
1: lá dentro? Não. Você já estava pedindo por isso em suas orações antes de entrar? Não. Tava nada, menina tava... <risos> tava sossegada
0: <risos> Tava tranquilíssima Eu acho que eu tava num momento assim da minha vida Você tá com quantos anos? 28 28? Mas... Ah, tá num momento bom pra juntar os trapinhos ah, Começar, tá. né, a formar
1: uma família Tá, tá num momento você... muito bom
0: <risos> Mas, cá, quando eu vim pra São Paulo Era muito diferente Não só a realidade de vida Mas também de relacionamentos tanto de amizade, de casal, de tudo, assim, era muito diferente. E por um tempo, eu comecei a ver que os meus requisitos... Mas requisitos que eu falo, assim, da pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado... Estava sendo inalcançável aqui em São Paulo. Uhum. Pelos relacionamentos rasos uhum. que eu me deparava. Então, eu estava num momento, assim, que eu falava... Senhor, que seja feita a tua vontade. Não vou ficar indo atrás, não vou procurar. Que apareça no momento certo na hora que o Senhor desejar para minha vida, eu só queria, de fato, assim, uhum. trabalhar e focar em mim. Sim. Então, não esperava. Nossa, não mesmo. E a minha grande surpresa foi encontrar uma pessoa que tem os mesmos princípios, que tem os mesmos ideais, que fala da palavra de Deus, do amor de Deus. É aquela pessoa, eu, eu lembro que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu estava lá dentro em relação ao meu relacionamento, foi quando eu percebi que ele orava pela minha vida. Porque a gente. nós dormíamos juntos e toda noite ele colocava a mão na minha cabeça. Só que eu, eu não conseguia ouvir o que ele falava, né? Então ele colocava a mão na cabeça e eu achava que era.
1: Um ritualzinho é, um, de dormir. Um, um
0: quase cafuné. É, um cafunézinho <risos> para dormir. Aí um dia eu ouvi ele falando, Senhor, acalma o coração dela, protege a família dela. Eu falei, meu Deus, ele tá orando por mim. E para mim, uma das formas mais lindas de amor é quando você ora pela vida de alguém. Uhum. Isso é uma das formas mais lindas assim, de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar respeito. É orar pela vida de alguém e aquilo ali encheu meu coração eu falei, nossa e até hoje, a gente ora às vezes, até mesmo quando a gente não tá no mesmo ambiente, uhum. ele manda mensagem amor, já fez sua oração? então isso me alegra demais, é ter uma pessoa eu até falo que ele é a resposta das minhas orações que por muito tempo eu deixei de orar que eu até tinha dado uma desistida tinha... para falei, senhor Faço, faço... Faz você porque, pelo é. meu, o meu entendimento, tá ficando difícil. Eu não tô tá encontrando nada. <risos> e aí... Mas o que eu pedia para Deus... Eu, lá na minha infância, assim, quando eu pensava em relacionamento... É o que eu tenho hoje. É uma pessoa que é muito ligada à família. É uma pessoa de princípios, de caráter, que respeita o próximo. Ah, foi Deus, assim. para mim, foi Deus que cruzou os nossos caminhos... Até porque a gente já tinha vários amigos em comuns. Nós já fomos em várias festas, aniversários, tudo assim, juntos e nunca... E num, nunca teve esse num, contato, nem, assim. Nem batia, assim, nem olhava. Oi, tchau. Então, para mim, foi Deus no momento que Deus desenhou e preparou para as nossas vidas. E de
1: lá para cá, já são quanto quanto tempo que vocês estão juntos? Dois anos? Nada, menina. Um ano?
0: Então, faz oito meses de pedido de namoro. Oito? Oito? Não, a fazenda terminou o quê? Tem um ano e pouco. É, já fez ou... um ano, faz um, já faz... fez um ano que a gente se conhece, ah, então. que nos conhecemos, mas de namoro tem oito meses, sete meses. É. Fevereiro, março, abril, mais, julho, julho, Teve nós, pedido 3. assim sete. de namoro? Sete meses. Teve na, na virada do ano, dia primeiro de janeiro. 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! Quer namorar comigo? Sim! Ah. Sim. Falei, amém, Senhor! Tava achando o Só porque a gente começou a se relacionar dentro de um reality eu nem não ia pedir namoro? Eu sou das antigas! É. <risos> e aí teve pedido de namoro e de lá pra cá, só vitória, graças a Deus!
1: Não tem nenhum momento, assim, que você tem que pedir ajuda a Deus ainda num relacionamento, tá? Ou, ou, não teve nenhum nenhuma opinião diferente uma da outra que vocês às vezes não chegaram no acordo que teve que ter esse bom senso e essa ajuda
0: eu peço para Deus mesmo porque muita
1: gente acha né você agora ai os dois são cristãos os dois são de Deus então ai a vida é perfeita a gente vê que também não é Sim. assim existem coisas para serem adaptadas quando se convive uhum. junto e às vezes o temperamento de um por mais que exista o amor né? O temperamento de um, a forma de enxergar a vida, o mundo, as atitudes são diferentes e a gente precisa não descartar
0: as pessoas por uhum. isso, né? E saber aprender Sim. a conviver, né? Que o amor ele tem esse amor, essa paixão assim, de quando vocês quase sai fogo na né? quando você conhece a pessoa, mas é com a convivência realmente o amor é se dedicar, uhum. é ter calma, é abrir mão de algo, é, é ter paciência. Mas até o momento, a gente ainda não teve nenhum momento entre eu e ele de calma. Respira, não é assim. Porque o Mari, ele é muito calmo. Eu já sou mais estourada, assim. Então eu vai ver
1: que é ele que tá lá
0: respirando. É, respira. talvez seja sou... ele. É. Assim, não, assim. não teve nenhum
1: momento seu. Mas ele lá, entre quatro paredes, é, <risos> deve -me, me paciência. Você sabe que
0: às vezes eu falo isso <risos> pra ele? Eu falo, amor, deve estar em uma oração fervorosa, hein? Porque... Ele é muito calmo comigo. Às vezes eu até estouro, falo alguma coisa, depois eu volto, amor, desculpa. E tá ele já tá nome. em outra, já nem lembra. É, e ele, não, tá amor, tudo... tá tudo certo, tá tudo bem. Então ele é muito calmo. E provavelmente ele que tá lá orando diariamente para Deus, dar sabedoria e paciência para ele. Mas o que eu peço muita sabedoria para Deus em relação ao meu relacionamento com Mari é sobre os comentários... De quem tá de fora Sim, que não, não convive, que fica, né de, Até na
1: fazenda mesmo Sim. Né, Houveram comentários de falar Ah, mas ela tá atuando uhum. né, ela tá se segurando Uma hora vai explodir Sim. E você sabe que comigo também teve esse tipo de comentário De falar que, nossa, não é possível que ela é tão equilibrada Uma hora ela vai explodir, ela tá escondendo o jogo Mas a gente tem Várias versões de nós mesmos Sim. A gente tem que saber se comportar em cada situação De uma forma diferente não significa que não somos nós que estamos uhum. Somos nós mas domando os nossos comportamentos, né? Sim, e eu acho que é isso que, de uma certa
0: forma, irrita as pessoas. É,
1: porque a, 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 quando uhum. você tem o controle e um certo equilíbrio, a pessoa acha que aquilo na é enganação. É. Não, você está se equilibrando, você tá andando ali, equilibrando pratos, não é fácil, uhum. mas você não quer explodir, você não quer sair do sério, do
0: seu melhor, né? E eu acho que cada... Todo mundo tem a sua personalidade. E cada um opta em ser uma coisa, assim. Tem gente que gosta de ser mais explosivo. Uhum. Eu já gosto de ser mais calma. Eu gosto de realmente, assim, às vezes por dentro eu tô um vulcão. Mas eu... Calma, essa não sou eu. Eu não sou assim. Eu uhum. não sou essa Jaqueline explosiva. Então, não é que aí ela tá atuando. Não, não você é tá se segurando eu...
1: pra não... Explodi eu ob... mesmo
0: é eu decidi ser assim é. eu optei em ser assim e sempre que eu peço para Deus para me dar sabedoria e discernimento é para eu de fato ser uma pessoa calma, que leve amor para as pessoas, que leva a palavra de Deus. E o que me alegra muito é conseguir tranquilizar as pessoas. Uhum. Tanto é que as pessoas falavam mesmo quando eu saí, ai, ah, porque em toda discussão você tava lá no meio separando, apaziguando, tentando acalmar. Não, você tinha
1: que estar tá lá o que Pondo fogo,
0: brigando mais, é. né? E a minha felicidade, de fato, é conseguir acalmar uma pessoa, independentemente de eu conhecer ela ou não, é dar essa calma que a pessoa precisa às vezes, só de um abraço, de uma palavra. Porque hoje em dia há muita cobrança nessa coisa. Você tem que se posicionar.
1: Não é possível você estar tá de um lado ou você estar tá de outro. Porque quando está aquela briga fervorosa... Muitas vezes o se posicionar no meio e tentar apaziguar... E tentar acalmar e tentar apagar o fogo daquele incêndio... Faz com que as outras pessoas se sintam melhor também. Uhum. Né? Então a gente não precisa levantar mil bandeiras o tempo todo... Uhum. Igual as pessoas estão berrando por aí... Querendo demonstrar a opinião a qualquer custo no grito... Né? Então é isso, é acalmar a outra pessoa que às vezes está fora de si Ou uhum. que está né, querendo demonstrar uma própria opinião de uma forma errada né?
0: Mas as pessoas elas estão muito acostumadas e eu acho que sedentas também Por ódio, por sangue nos olhos, por briga Eu então... acho
1: que são problemas não resolvidos, né? Sentem Sim. sufocadas às vezes e eu acho que é um pouco de falta de fé Um pouco de se acalmar né em Cristo e impedir para que Deus... Né, faça com que a gente se entenda mais, entenda as nossas emoções e muitas vezes, ao invés de colocar para fora em oração e conversa com Deus, coloca para fora assim, em forma de raiva. Não trabalha isso dentro de si mesmo, né? Sim.
0: Mas o, o reality foi muito importante para mim, não só na minha vida pessoal, profissional, amorosa, mas também para minha conexão com Deus. E hoje, quando eu oro muito assim para o meu relacionamento, de fato esses comentários, mas não das minhas amizades, porque quem convive comigo vê o real amor e carinho e respeito que nós temos um pelo outro mas às vezes os comentários maldosos que chegam nas nossas redes sociais, que eu acredito que chega para todo mundo mas talvez por estarmos tão expostas chega muito mais tipo, ah, ele não gosta de você ah, ele não fez isso para você E que não... muitas vezes eu acho também que depositam uma expectativa de relacionamento que eles idealizaram e aí Sim. quando eles veem que não tá seguindo aquilo, já vem aquela enxurrada, então eu olho aqui e falo, senhor que entre por aqui, e saia por ali, que em momento nenhum eu duvide uhum. do que ele sinta por mim, do que eu sinto por ele. Sim. Tanto é que quando eu saí, muitas pessoas tentaram me atacar em relação a isso. Ele não gosta de você, ele te usou. Eu falei, peraí. O que eu senti foi verdadeiro. Sim. E o que eu senti dele comigo também foi. E é isso que importa para mim. Uhum. Não é a opinião do terceiro. Mas. Eu falo, tudo é Deus é oração. É, paciência porque se a gente deixa, se deixar levar a gente estoura a gente acaba sendo influenciada você lê todos os
1: comentários assim, você procura ler para entender de que forma a sua mensagem está sendo recebida de que forma as pessoas estão te vendo que tem gente que fala ah, eu procuro nem ler mas eu gosto de ler os comentários para falar poxa será que a, a minha intenção está chegando da forma correta uhum. do outro lado né como estou sendo recebida né é claro que muitas vezes para uma pessoa não acaba chegando daquela forma, ou elas estão com tanta raiva, ou estão passando por um momento tão
0: difícil que elas não entendam bem o que a gente quer dizer, né? Sim. Eu não consigo ler tudo, mas eu também opto em ler para saber como a minha mensagem está sendo passada, para. Ter também esse combustível de continuar fazendo quando eu vejo que eu consegui alcançar a vida das pessoas da forma que eu desejava. Uhum. Vendo também o, o, o testemunho delas, os, des, os testemunhos delas de superação, de fé, de olha, me aproximei mais de Deus. Mas também tem uma enxurrada de comentários negativos, né? E aí, no começo, eu saía dando bloco em todo mundo. Bloqueava, bloqueava, bloqueava chamou o máximo. Falei, vou bloquear que ele nunca mais aparece. É. é. Continua aparecendo. Aqui eu que mando, tá? Me bloque, 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 bloque. Ah. Só que aí chegou no <risos> um momento que a Mariana até me falou meio assim. Você sabia que até bloquear essas pessoas... Você já tá perdendo tempo só de primeiro, ficar Primeiro, você tá bloqueando. perdendo tempo. Segundo, que ela vai ver que você viu. E então, que... ela, tipo assim, a minha ela mensagem conseguiu, chegou. É. Já consegui atingir ela. Ela ficou com raiva de mim. Ficou com, com raiva de mim. era esse o intuito, né? Sim. O que, que eu faço agora? Tem a opção de restringir. Que a pessoa não está bloqueada, mas quando aparece no meu direct, eu vejo que a conta está restrita, eu já sei que eu nem abro. nem lê. Eu nem abro, eu falo aí. Daqui já não vai vir coisa que me agrega, só vai é, vir coisa que, a, que tenta... me machuca, que tenta me magoar. Então eu deixo, começa a restringir, deixo tudo restrito lá e vida que segue. Foco nas palavras positivas, nas pessoas que torcem por mim, que me acompanha, que vibra diariamente... E é isso. Se hoje eu estou na internet compartilhando meu dia a dia, compartilhando a minha rotina, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando os meus erros e os meus acertos, são para as pessoas que gostam de mim. Uhum. As que não gostam, igual falar falo, ah, você poderia ter mais seguidores, você poderia alcançar mais pessoas. Meu intuito não é quantidade, é qualidade. Mas já tem quantidade, tem, hein? Tá tem. A quantidade também tá, tá conseguindo. Mas eu, o que eu falo assim, <risos> se metade do meu público não se identificar comigo e quiser parar de me seguir e falar assim, ó, oh, não, daquele não gosto dela e começar, eu prefiro ter 100 pessoas que se identifiquem, que se identifique, de... goste de mim do que 15 milhões de pessoas que só estão me acompanhando para me criticar, pra critico... esperar você cair, para falar, esperar... eu falei uh, que isso ia acontecer. É porque não sei. Eu tenho uma relação... Eu sou tão verdadeira, assim, quando eu, eu abro a câmera do meu celular para falar com as pessoas e compartilhar da minha vida, que se eu conseguisse fazer uma peneira, uhum. de deixar só, de fato, quem gosta de mim, seria muito fácil, né? Mas eu não consigo. Então, por isso que eu sempre opto em... Tá gostando de mim? Gosta de mim? Se nem fica comigo, então fica aqui. Vamos continuar crescendo juntos, Agora, se você não gosta e só tá aqui para reclamar... Que... Ih, o tanto de gente que tinha assim, que diariamente era crítica. Por que tá aqui? É. Se eu não agrego na sua vida, se você não gosta de mim... Às vezes eu recebi uma mensagem... Ai, só de te ver já me embrulho o estômago. Mas... Por, Por
1: quê, que então? Por quê, então? Porque a pessoa prefere é... embrulhar o estômago, né? Do que se alimentar de algo que talvez ela não se identifique, ou que ela tem inveja, ou que ela se sinta menor porque a outra pessoa alcançou. Então, gente, a gente tem que realmente focar Sim. no que nos traz coisa boa, no que nos traz felicidade, seja do lado de um lado da tela ou fora uhum. da tela, né? Focar no que nos traz alegria. Né? Até quando a gente está na fossa A gente vai botar uma música de fossa uhum. Bota um louvor, alegre, feliz Que te vai te levar E levar o teu espírito né? Eu sorteio. acho que a vida é essa Problema sempre teremos Sempre a gente vai ter algo que vai angustiar Até eu, se eu chegar agora Por menos comentário negativo que eu tenha no Instagram Se eu chegar lá e ficar naquele comentário ali Martelando, martelando, uhum. martelando Aquilo uma hora vai me deixar para baixo Sim. Eu vou esquecer de olhar por aqueles Outros uhum. milhares que estão me levando que estão, né? Que estão sendo tocados de alguma forma
0: positiva. E isso é um erro nosso, né? Porque muitas vezes tem 100 comentários positivos falando que ama seu conteúdo, que ama o jeito que você se comunica com eles. Sim. E aí tem um negativo. Às vezes, esse um negativo, a gente… Ai. É. E aí eu falo, não, primeiro que se eu não consigo responder todos esses comentários, eu não vou perder meu tempo. Me uhum. desgastando com um comentário negativo e muito menos responder essa pessoa. Porque Sim. se eu não consigo responder todos os que me amam, que me apoiam, que me incentivam... Eu acho até injusto se eu parar e dedicar o meu tempo para aqueles que não gostam de mim. Então, claro. isso é um exercício. Claro. Isso é um exercício, assim, de focar em quem realmente gosta e tudo mais. Só que eu falo para eles, eu, eu aprendo muito com eles, e assim como eles aprendem comigo mas eu gosto de ler para ver o feedback também ver onde eu, onde eu posso melhorar sim
1: porque Co todos como, nós estamos
0: numa evolução
1: como você escolhe assim o que que você vai postar o que que você vai expor eu vi que agora vocês estão com o canal juntos né você uhum. e Mariano Aí, o que, que até que ponto você acha válido estar tá expondo alguma parte da tua vida e outra parte força isso aqui não isso aqui não como que vocês escolhem os conteúdos juntos agora no canal e você sozinha dentro
0: das suas redes sociais o canal Malini, ele tem quatro, quatro quadros já pré-estipulados, né? Que é o culinário do Toiço, que o Mari faz as comidas, que o público manda também, ah, uma sugestão, sugestões. Tem o Makelline, que eu falo sobre skincare, maquiagem, falo mais sobre esse universo da beleza. Uhum. E trago o Mariano para esse universo da beleza também de... Igual, ai, faz um baby lee, senta fazer isso para ele ver como que, é, como que é o nosso mundo. Tem um game de casais que agora transformou em game do casal, né, que tá só a gente, que são brincadeiras da internet. Uhum. E, tipo, quem é mais provável? Sim, sim, sim. Uma comparação junto um, um com outras. Tem uns nomezinhos que agora eu esqueci. E tem o troca de papéis. Uhum. Troca de papéis também é eu entrar no universo masculino e ele entrar no universo feminino. Sim. Igual o primeiro episódio. Quem ele... queria
1: todos esses conteúdos? Vocês têm uma equipe assim que vocês
0: temos uma que te equipe. ajudam,
1: vou ver a ideia de cada um aí.
0: Temos uma equipe que nos ajuda, mas todos os quadros, nós decidimos todos juntos. Sim. E tudo que nós gravamos tem que ter a nossa prova. Assim, se a gente claro. não gostar do conteúdo, não vai. Mas temos uma equipe que nos ajuda demais, inclusive. Que às vezes na correria a gente não consegue nem ver todos os comentários de sugestões. Então, no canal, igual nós fizemos recentemente, o troca de… O game de casais, que foi o Quem é Mais Provável. Sim. A gente opta, é um, uma coisa nossa, nós não gostamos de, de detalhar muito nossa intimidade. vida, se, É, nossa intimidade, a nossa vida sexual, de a gente não gosta muito disso. A gente gosta de Aliás, como que você entende, né? Porque para
1: muitos cristãos, ai, ah, tem que se guardar para o casamento, isso seria algo para fazer depois de casar. Como você entende essas leis na sua vida e nos dias atuais? Você se cobra, você se culpa ou você Passa a entender, a conversar com Deus. Como que é na prática? Claro. Não, eu não vou querer saber tudo que você já fez. Não ah, é bem isso, mas... mas você tocou no assunto. Ah, então
0: né? Aquela... Nem penso muito, porque senão...
1: Essa parte passa. Nem penso muito, aquela.
0: <risos> mas, por muito tempo eu também até me questionei em relação, não só à vida sexual, mas também... a à a minha vestimenta, igual eu entrei na televisão, vamos dizer assim através dos concursos de beleza uhum. e concurso de beleza é o que? Desfile de biquíni sim e aí muitas pessoas falavam bem assim nossa, mas você é cristã e tá desfilando de biquíni pro mundo todo ver e eu ficava, nossa será que eu estou fazendo algo errado? e comecei a me questionar muito e aí eu lembro que um dia eu fui na igreja e dessa vez foi o pastor, né? que aqui em São Paulo eu vou na deusa fiel e é o apóstolo lá em Rondonópolis ainda fui na Assembleia Madureira e o pastor falou bem assim, Jaque, você já parou para pensar que Deus pode estar usando a sua vida para alcançar vidas das pessoas que não estão no mesmo universo? para alcançar uhum. vidas talvez inalcançáveis em relação assim, na televisão, nas passarelas, no seu universo, talvez... Uhum. O que você faça hoje, você pode estar sendo instrumento para falar a palavra de Deus e levar o amor, levar o amor de Deus. Uhum. Às vezes, não graças a Deus, muito obrigada, Deus te abençoe. A falar da palavra de Deus no seu dia a dia com pessoas que talvez não tenham essa conexão com Ele. Sim. Então, isso me acalmou. Eu uhum. falei, é, porque se eu acredito que Deus está no comando da minha vida e que Ele dá os caminhos que eu tenho que seguir, e eu acredito fielmente assim, que foi ele que me abençoou para eu ganhar os concursos, para eu estar aqui uhum. por que, que eu ia deixar algo tão grandioso que foi ele que fez pela minha vida se transformar um peso uhum. não, porque mundo Miss é, é beleza, é vaidade Deus não gosta disso mas calma, isso tá me consumindo uhum. me consome ao ponto de eu parar de, de ser o extremo da vaidade uhum. não muito pelo contrário no mundo, Miss também falava da palavra de Deus. Conheci muitas pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Deus. Uhum. Então, eu mudei o meu pensamento. Eu posso estar aqui com 10 pessoas no mundo completamente diferente que talvez não acreditem em Deus uhum. ou não tenham um relacionamento com Deus. E eu estou aqui. E se eu sou instrumento de Deus... E eu posso mostrar que eu tenho uma vida semelhante a deles em relação ao mundo... E mesmo assim amar a Deus e ser fiel a Deus... Fiel assim, ter mente a Deus... Uhum. Eles também podem. Uma coisa que é, acontece às vezes... Na minha concepção... No meu ponto de vista... É que as pessoas acham que Deus é da punição. Ou você segue a minha regra... O meu mandamento não é que você não deve seguir, você tem que seguir o mandamento, você tem que fazer as coisas que é certinhas as coisas certas mas eu já presenciei várias pessoas falando ai, eu não me aproximo de Deus porque uhum. ele vai me julgar porque eu, a vida que eu estou tendo não agrada a ele uhum. porque, primeiro que você pode ter a para mim, Deus é amor Deus é amor e Deus te ama Claro. porque é se difícil. quando você se aquebranta na presença dele, você reconhece o seu erro, ele está disposto a te perdoar por que, que você vai se distanciar dele porque as, talvez a sociedade colocou na sua cabeça que o que você está fazendo é errado eu prefiro, sinceramente falar que Deus te ama do jeito que você é e, do, e eu acredito nisso que Deus te ama exatamente do jeito que você é mas lógico ele quer te lapidar ele uhum. quer te trazer para a presença dele Sim. ele quer que você siga os mandamentos que ele deixou para gente mas isso não significa que ele só vai te amar ah não claro se você não for do, se ah você não pode ser do mundo ah você tem que ficar sempre de saia ah você não pode cortar o cabelo ah você tem que fazer isso então, Mas é como um pai, né? Como uma
1: mãe. É. Eu acho que quando a gente... A gente ama incondicionalmente. Mas uhum. a gente quer dar os avisos, quer Sim. melhorar, quer evitar que aquela pessoa, que aquele filho, né? Às vezes saia do propósito, saia do caminho. Sim. Você se sente hoje mais lapidada? Você percebe, às vezes, a gente como você comentou, da questão do modo de se vestir, alguma coisa que antes você usava, hoje, por ter mais entendimento, talvez, pela maturidade, a perceber, poxa, isso aqui, eu acho que vai ficar, talvez, sensual demais, e como se fosse um aviso mesmo do Espírito Santo, porque diz que o nosso corpo é o nosso templo, Sim. né? Então, de certa forma, não porque a sociedade impôs, ou porque a Bíblia está impondo ou direcionando, porque você se sinta hoje às vezes incomodada com algo que você vestiria ou faria um tipo de foto que antes talvez fosse normal e hoje você já prefere evitar
0: eu nunca fui muito sensual assim eu sempre o meu estilo de vida mesmo talvez seja por ter é, criado na congregação cristã do Brasil que é bem rígida e nunca fui de a minha vida as mulheres que são exemplos para mim elas nunca foram de expor muito corpo então eu, naturalmente, já não sou muito de usar muito decote, de usar roupa muito curta. Então, já tem essa questão minha que eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em chegar num ambiente com... Eu, Jaqueline, não me sinto bem de estar com decotão e perceber que as pessoas estão olhando para o meu decote. Eu me sinto desconfortável. Uhum. Então, eu sempre opto em, em roupas que... Que eles segue sem ser vulgar, uhum. elegante, que é o meu estilo mesmo. O que eu não me sinto mais bem assim, na que em relação à presença do Espírito Santo é de algumas festas. Uhum. Agora a gente nem festa mais, né? Por causa da pandemia. Uhum. Mas <risos> antes eu já estava desconfortável. Porque como o Miss Brasil tem as presenças VIPs, às vezes tinha que ir em algum evento, alguma coisa... Que aquilo ia me afastando, assim, ia me consumindo, eu me senti mal. Desconfortável, Ficava mesmo impressionava. Eu tava Eu tava deslocada. É. Exato. Eu me sentia deslocada. E uma vez eu conversei com a minha tia sobre isso. Eu sentia. Assim, eu tô indo num, nos eventos ou em alguma festa e eu tô me sentindo mal, assim. É como se eu não fizesse parte daquele universo. Uhum. E ela me falou: é a presença do Espírito Santo te tocando e te mostrando que ali não é o seu lugar. Sim. Então. Tem algumas festas, opções de festas assim, que eu antes ia e aí começou a me incomodar, então eu não vou mais. Mas eu lembro de acontecer isso em relação às festas, aos lugares, aos ambientes, pessoas, isso já aconteceu.
1: É, porque por mais eu falo que nós tenhamos a liberdade, eu falo, você faria certa coisa se Jesus tivesse sentado na sua frente... Você dançaria, tipo, até o chão, bolaria de biquíni e tal, viraria... Faria isso na frente de Jesus? Por que faz, então, na rede social? Por que faz perante né uma multidão de pessoas? Eu me coloco nessa, com uhum. essa imaginação e, e, e penso dessa forma também. Porque por mais que ele amor, que ele nos aceite... Você imagina, eu me imagino uma situação de mãe, vendo um filho, uhum. às vezes, né, tendo certas atitudes. Eu me arrependo profundamente de ter posado nua, já falei isso várias vezes, antes de ter essa consciência, hoje mais ainda. Então, por mais que eu sei que Deus estava me amando enquanto eu estava uhum. ali, mas Ele também estava com a mão na cabeça. Filha, ah, você sim. poderia não ter feito isso. Sim. Filha, você vai chegar o um momento que você vai se arrepender, uhum. você vai compreender... Então, eu acho que é esse toque, realmente, é esse alerta do Espírito Santo. E a gente, como pessoa pública, eu me vejo muito responsável por aquilo que eu posto. para se, se realmente não há uma divergência, sabe? Postar um algo sobre Deus num, num post, no post seguinte, de repente, falar um palavrão, agir de um jeito que não agrada a Deus. Porque... Deus nos ama, mas Ele quer se agradar com as nossas Sim. atitudes, com o nosso posicionamento. E a gente, você muito mais, a quantidade de pessoas que tem você como exemplo, né? É Uma geração né? de pessoas que falam, poxa, deixa eu ver. Ah, mas ela, ela tem a fé dela, mas tudo bem. A gente sempre tem que ter algo uhum. para mostrar de bom. E você tem feito isso. Eu vejo que uhum. você se preocupa em passar suas mensagens e eu acho que... Passar a sua gratidão a Deus em todos os momentos de vitórias, de dificuldade E eu acho que esse é o, o maior papel de um influenciador digital hoje, é ter essa possibilidade de alcançar pessoas, Sim. ser exemplo de algo positivo, aproximar as pessoas da fé de Deus. Mas as pessoas estão se perdendo, estão em busca só de números esquecendo do real propósito. Atingindo números e não atingindo a Deus. Sim. né Então... Eu acho que a gente tem que ter mais essa
0: consciência, né? Uma coisa que eu acho muito importante também quando a gente fala da da nossa vestimenta, da nossa comunicação, de tudo. Igual você relatou do seu passado que não te alegra. Que você se arrepende. Eu acredito também que é o nosso papel, igual papel de pai, de mãe, de mostrar o que você faz, ou até mostrar o que é certo, o que é errado. Mas vai muito da pessoa, do momento exato. Vou dar um exemplo assim. Quando você coloca ela abaixo, vamos dizer assim, uma, uma vontade, ou faça isso, ou você é, Não há um entendimento. Isso, uhum. quando você impõe algo para a pessoa e ela faz porque está sendo... É, já é mal recebida, é, né? E aí muitas vezes faz, mas faz sem acreditar, faz sem gostar, faz sem querer. Uhum. Então, acredito que todo mundo tem o seu momento de abrir realmente a vida e o coração e falar, Senhor, e começar a se distanciar do mundo e se aproximar de Deus... Eu acredito eu que todo mundo tem esse momento. Em um momento da sua vida, você já estava tá, tá um pouco mais afastada de Deus e mais presente no mundo. Em outro momento agora, já está completamente diferente. Você está muito próxima de Deus e cada vez mais distante do mundo. E a minha vontade também é essa. Cada vez mais me distanciar do mundo e ser mais presente de Deus. Na internet também, as pessoas que têm uma vida mais conturbada, diferente da minha, eu penso, vai ter um momento que... Vai ouvir Deus falando no coração dela, Sim. vai ouvir Deus no ouvidinho e aquilo, porque para mim a melhor transformação e a maior que tem é quando a pessoa muda o seu comportamento para agradar a Deus, é. não para agradar quem está assistindo, quem está vendo, quem está acompanhando. Mas eu concordo plenamente que a cada dia que passa as pessoas estão mais preocupadas com os números do que com o impacto da mensagem. Uhum. Às vezes prefere criar um Criar uma, um, estratégia, uma estratégia super master, uma, ou falar algo super negativo assim de alguém uma polêmica, uma polêmica, criar uma polêmica só pra estar no auge, né e infelizmente a gente sabe que a polêmica vende muito mais do que a tristeza, né? A tristeza vem de muito mais do que as vitórias, as felicidades. E é muito mais fácil, vamos dizer assim, você... Infelizmente, né? É muito mais fácil você alcançar as pessoas. A mídia, principalmente. né? mídia, quando é algo super negativo. Ou, ai, falou mal. Ai, aconteceu uma tragédia na vida de fulano. E isso... Agora, quando você fala, olha o que Deus fez na minha vida. é Deixa quieta, essa daí é. tá maluca Sim é Essa tipo... daí
1: só fala em Deus agora Ai gente, mais uma, virou beata Né, é, aquela coisa é, Tem a gente com aquela mentalidade ainda Fale bem, fale mal, fale de mim Ai. Gente, eu nunca entendi isso hum. Fale mal de mim não fale, não! Uhum. Eu não quero que fale mal de mim, não! Eu, posso, eu prefiro que não fale nada, que nunca mais ouça falar de mim, do Sim. que fiquem falando mal, que tem uma polêmica pra estar tá no auge. Uhum. Por favor, gente, vamos pensar a longo prazo, vamos pensar no exemplo que a gente tá Sim. dando pro mundo, no que Deus está vendo de nós,
0: no que nós vamos nos enxergar lá na frente como seres humanos. Eu nunca aceitei posar nu exatamente por causa Ai. disso, que já recebi os convites, e eu falava... Agora esse dinheiro vai ser bom Mas e lá na frente? Eu vou me arrepender Ai, ainda
1: bem que você teve e essa aí visão eu não, antes
0: Eu nunca aceitei pensando <risos> no futuro mesmo que é. Se eu fosse pensar no presente, no dinheiro e tudo mais Teria aceito, mas aí eu falava hum, E lá na frente é. Então, até na, nas decisões que eu tomo assim para minha vida Além de pedir muito para Deus me mostrar se é o certo ou o errado Eu penso muito no amanhã como que isso vai impactar na minha vida amanhã principalmente hoje que a nossa é tudo eternizado no celular nas redes sociais uhum. você dá um Google é. então eu penso muito como que isso vai futuramente na minha vida como que isso pode afetar
1: você se enxerga futuramente como mãe de dez filhos ah, não. casa cheia como você se imagina
0: ah, ah não. Eu... Só um. não só um não eu penso em dois uh -huh. assim eu penso uh -huh. em dois mas Venha quantos Deus permitir, né? Eu penso em dois. Acredito eu que, por, desde criancinha, tinha um irmão mais velho, né? Tem a Jovaninha agora de 13 anos, mas ela veio 15 anos depois. Então, eu sempre tive essa relação com o meu irmão mais velho, Maxwell. Eu penso em ter dois filhos, casar, construir uma família. Na minha cabeça, assim, eu sei que o casamento vai passar por altos e baixos, como tudo na vida. Mas o meu intuito é lutar por ele Ter o... não um casamento perfeito Mas ter um casamento que, Se Deus quiser assim, ó Até o, o fim da minha vida Não penso... tô falando isso por quê? Porque hoje eu vejo que as pessoas pensam muito assim Ah, é, são instantâneas uhum. Ah, vou casar, se não der certo eu divorcio É Ah, casei. Ah, não deu certo, divorciei Poxa é ai, Um ano de casado, divorciou Porque ai, tava muito difícil, não era o que eu imaginava então, eu penso, até as pessoas questionam: ah, você não vai casar? Tá até agora não vai casar? Calma. Porque quando eu casar, eu quero que seja. Para sempre. Para sempre. Né? Porque
1: tem um propósito
0: para isso. Realmente não é só um uma festa, não é só um anel Sim. no dedo. Né? Então eu penso em casar, eu penso em ter os meus filhos. Penso em morar em uma casa com quintal para eles correrem, se divertirem. E subir no pé de árvore, igual era na minha infância. Oh. Eu penso muito nisso, assim. É até o que eu converso com o marido No futuro, a gente sai do apartamento, que a gente mora em apartamento. E eu falo, gente, eu quero quintal. Eu fui criada em quintal, eu quero quintal para os nossos filhos correrem. Então eu tenho isso, assim, de... De já visualizar, de já, já se imaginar
1: aquilo que você quer, né? Já. Você sabe que quando eu me imaginava também mãe e também com a minha família, eu também tinha essas minhas lembranças positivas da infância de uhum. pé de fruta, de sítio, pé no chão. Uhum. E quando eu fui escolher minha casa, a casa que eu iria morar, eu, eu, não tinha nenhum pé de árvore nada. Eu falei, eu pedi para plantar tudo, eu mesmo fui no CEASA, <risos> botei pé de mexerica, pé de abuticaba não sei que E hoje, juro, é uma emoção para mim ver o meu uhum. filho que, Mamãe, vamos lá pegar a mora, vamos pegar o jabuticaba. Eu ver aquele sonho realizado de um chão que só tinha terra, sabe? De um quarto hoje que tá todo decorado com as coisas dele. E quando eu fui, eu não tinha não tava nem grávida, mas eu já sonhava. E ver que Sim. Deus me ajudou a realizar o meu sonho, uhum. sabe? Que eu confiei, foi um dos momentos que eu mais orei na minha vida. E que eu pedi para que fosse feita a vontade de Deus, porque foi de uma forma diferente, né? Para quem não sabe, eu fiz produção independente, eu tinha me separado. Então eu pedi muito para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero que essa seja uma escolha egoísta, mas eu sinto que o Senhor tá querendo me dizer algo, que uhum. esse é o momento de eu realizar o meu sonho de ser mãe. É dessa forma mesmo, Senhor? Então eu pedi muito, muito, muito. Eu orei muito. Eu falei, Deus, se for para ser, que o Senhor abençoe. Se não for. Tá nas tuas mãos, eu não quero que seja algo egoísta. E tudo foi se confirmando e hoje eu vendo tudo isso realizado, é muita gratidão. Uhum. Se eu tenho razões para ser grata todos os dias. Sim. Quando eu olho já jabuticaba, gente, eu uhum. sou grata. Quando eu olho para aquela morinha que nasce. Eu me sinto abençoada, sim. então a gente não precisa de grandes coisas sabe, a gente pode ver o cuidado de Deus em pequenas coisas, sim. e você imaginar isso é lindo, porque eu me vejo anos atrás imaginando a mesma coisa, uhum. e eu tenho certeza que quando você chegar lá, você também vai olhar para tudo isso com
0: essa gratidão a Deus sim, com toda certeza é. ah, eu eu sou sonhadora, uhum. Eu sou uma pessoa sonhadora, assim. Eu imagino. Romântica também. Porque eu quem sonha é romântica. A sonhadora são romântica. Eu sou romântica. Ah. Mas eu também peço pra... Eu falo pra Deus que se não for da vontade dele, que ele acalme meu coração. É. Que seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, acalma meu coração. Sim. Então eu quero ter uma família grande eu quero ter uma casa com o meu quintal, com as árvores com as plantas, o pessoal do, da internet tá me chamando de tia das plantas com a horta que, lá, né é, com a... que eu, <risos> eu, eu amo flores, verde, natureza eu sou apaixonada, assim, eu moro num bairro aqui em São Paulo que é super bem arborizado que já era uma vontade minha, eu falava pra minha mãe nossa, meu sonho é morar numa casa arborizada, numa rua que tenha bastante árvores, que seja arborizado, que tenha pássaros. E hoje, graças a Deus, eu acordo com o barulho dos passarinhos. Também acordo com o avião, mas dos passarinhos também. Então, eu, eu foco muito nisso. Uhum. E para o meu futuro, eu quero isso também. Eu quero essa, essa conexão dos meus filhos com a natureza e principalmente com Deus. E para mim, nossa. E na varanda, assim, quando tiver minha casa, né, no meu quintal, o sol batendo no rosto, você vê nas pequenas coisas da vida, assim, o mais simples. A jabuticaba, a flor florindo, a chuva caindo, aquele cheirinho de terra molhada. Eu quero isso. E às vezes eu, eu também penso assim, que igual meu, eu sou de uma família que meus pais foram divorciados, né? Eles se divorciaram. Afetou, de certa forma? Você ah. acha,
1: na sua criação, na sua forma de ver o casamento, na Afetou. sua infância? Afetou. Eu
0: era muito novinha, né? Eu não lembro a minha idade correta, mas eu lembro que eu sofri muito. Só que ao mesmo tempo que foi algo negativo pra mim, foi positivo também eu... Eu vendo a minha mãe, a mulher forte, determinada, guerreira, que criou dois filhos praticamente sozinha, que bateu no peito e conseguiu dar a criação que hoje, graças a Deus, eu e meu irmão, assim, nós tivemos... Ah, vocês não passaram dificuldade? Passamos. Só que o principal nunca faltou, que foi o amor, que foi o respeito, que foi a educação. Eu lembro que em momentos de dificuldade, minha mãe falava mim assim, estudem. Estudem, porque eu posso não deixar uma herança para vocês. Só que a educação eu vou deixar. E a educação é algo que ninguém nunca vai tirar. É, o exemplo, principal. O exemplo, e... principalmente. Então, eu lembro que um tempo assim atrás, eu era muito, ai, não vou casar, vou ser solteira, não quero homem na minha vida, tô ótima desse jeito, tô conquistando as minhas coisas. Mas como... Um uma boa romântica que sou, né? E hoje eu, eu já penso ao <risos> contrário. Sim. E eu acho que tudo na vida é assim: tem duas possibilidades. Ou você querer repetir algo que foi um exemplo pra você, ou você querer mudar. Uhum. Igual eu vi é, as dificuldades. não só, Ai, Jaque, mas quer dizer que se você estiver infeliz no seu relacionamento, que estiver te machucando, você não vai se separar? Não tô falando isso, eu tô falando igual pra minha mãe: foi algo bom pra ela que já tava desgastado, tava fazendo mal pra ela, uhum. então, mas eu quero mudar ao invés de ter ao, o objetivo de, não, pra mim é natural um, os pais divorciados eu não quero que isso seja normal pra mim eu quero lutar até o final, eu quero tentar ter essa família sem o divórcio, sem nada. Sim.
1: Que é o plano de Deus, né? Sim. Que essa, quando a gente tem dúvida, né? Por mais que a gente tenha exemplos dentro da nossa família... E cada caso é um caso muito Sim. específico. Então, quando a gente tem dúvida, pelo menos eu... Eu me apoio na palavra. O que, que Deus quer de mim a partir do momento que a gente casa, que a gente lute até o fim, que a gente Sim. veja a conversão do nosso parceiro caso ele não seja convertido, né? Mas também existe casos em que os dois não entram em comum acordo e que é, em que aceito o divórcio, né? Então é, exa... é, é, é muito complexo que a gente deve uhum. apoiar. Né? Na, na nossa
0: própria história Com o respaldo de Deus, com o respaldo da palavra É um assunto muito complexo é. Porque Igual eu que Era criança e vi minha mãe se divorciando Eu sofri Com o divórcio dos meus pais mas eu vi o quanto que aquilo foi libertador pra ela. Uhum. Como mulher, como ser humano. E com certeza como... ela tentou muita muito, coisa antes disso muito. acontecer. E não eu... foi algo
1: que ela descartou, né? E eu Hoje lembro. em dia as pessoas descartam com muito mais rapidez.
0: E isso pra mim, esse é o grande X da questão. É você tentar, você se dedicar, você dar o máximo. Mas quando você vê, não dá mais, ok. Agora, a grande questão é quando você nem tentou. Uhum. Ai, como se fosse uma roupa. Ai, não é, cansei, gosto mais, eu não... cansei, quero outro. Então isso pra mim é algo que não entra na minha cabeça, algo descartável. Uhum. Agora minha mãe, ela batalhou, ela orou, ela foi, 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 chegou no momento que é um assunto delicado. Uhum. Porque eu sempre falo, igual ela sempre falou pra mim, faça o que te fizer feliz, que o seu coração sentir paz. Sim. e eu eu lembro perfeitamente do tanto que ela batalhou, que ela lutou, que ela orou, que ela pediu discernimento.
1: É, Deus vai direcionando uhum. e sabendo, né? Melhor para cada um. Sim, com certeza.
0: Viver não é fácil. <risos> Ainda mais com ouvir o que Deus quer da nossa vida, é difícil. É mais difícil
1: sem Deus, pode ter hum. certeza, né? Com Deus é difícil porque a gente está em. em... Em crescimento constante, Sim. então pode parecer mais difícil para quem está de fora, mas é um, um crescimento, um corrigir
0: que é agradável, que você se sente Sim. útil, que você se sente melhor, você né? Você falando isso até me lembrou até uns questionamentos de algumas pessoas em relação não só à minha vida, mas à vida do, do cristão, à vida da pessoa que até a Deus, de... Uai, mas você não tá com Deus? Por que, que sua vida tá tão difícil? Por que você está passando por dificuldades? Muitas vezes, quem é de fora, acha que ter Deus na, nas nossas vidas, seguir a palavra de Deus, é viver num no, no, no mar de rosas. E Deus, na Bíblia fala, Deus falou que nós íamos passar por dificuldades também, mas que Ele venceu e nós também venceremos. Sim. Então, muitas... Não, é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Então, muitas vezes, quem tá de fora quer usar isso, tipo, ah, cadê seu Deus? É... Deus não tá é, comandando essa Nossa, tudo. a pessoa tá com uma
1: doença incurável, é. é. Mas
0: Deus não, não é o que faz o um milagre? Cadê o é. um milagre? Ele está pessoas... passando dificuldade, cadê Deus? Uhum. Deus não é que... Deus não prometeu pra gente só dias de vitórias. Uhum. Teremos as lutas e também teremos as vitórias. Mas, mas é muito mais reconfortante quando a gente tem a palavra de Deus. Com certeza. Quando a gente está firme num propósito. E... Quando eu vim para São Paulo e eu tava O problema passa Deus? a não
1: ser angustiante. Sim. A dificuldade passa a não ser angustiante. Né? Aquele obstáculo passa a não ser mais intransponível. Uhum. Às vezes a gente, sem Deus, gente, uma pedrinha desse tamanho parece um absurdo da uhum. gente passar. A gente tropeça o pé, dói. Ai, meu Deus, que dificuldade. E quando a gente está com Deus, a gente se depara com uma muralha e a gente fala... Eu acho que dá pra pular. E Deus fala, não, você vai pular, você consegue. Vou é. te dar um impulsinho aqui, você vai. A gente sente muito mais confiança, mais capacidade. E a gente consegue ultrapassar. Sim. Então, os problemas que parecem imensos se tornam pequenos.
0: Sim. O gigante, né? É. Com a, a pedrinha que derrubou o gigante. Pois é. É Deus na nossa vida. Eu não consigo imaginar o que seria de mim sem Deus. Porque... É exatamente o que você falou. Quando aparecem as dificuldades, eu me apego a ele mais ainda. Uhum. E eu acalmo o meu coração. Eu falo, não, Deus sabe de todas as coisas. Deus está no comando de tudo. E eu fico pensando, e se eu não tivesse Deus? É. Se eu não tivesse Deus dentro do meu coração? Eu, eu não, não consigo nem imaginar. Porque isso pra mim é algo inalcançável. É algo que nunca aconteceu. E em nome de Jesus nunca acontecerá que eu... Eu falo, Deus está presente em cada segundo da minha vida. E
1: muitas vezes essa dificuldade Deus coloca no nosso caminho para que a gente se, né, achegue mais uhum. a Deus, para que a gente se aproxime mais de Deus. Sim. Muitas vezes a gente vai se sentindo, né? Com um certo poder. Ah, eu, isso aqui eu consigo alcançar? Isso eu já posso fazer por mim mesma? E Deus nos dá, dá um puxãozinho e fala, poxa, é. isso aqui que, pare... que ela acha que fa... sabe fazer tão fácil, que vai conquistar tão fácil. Deixa eu mostrar que não é tão fácil assim. Ela tá se esquecendo um pouquinho de orar, ou tá se esquecendo um pouquinho de agradecer. Então, olha, alguns probleminhas, algumas dificuldades, é Deus enviando Sim. pra gente para que a gente se aproxime mais dele. Outras não. Outras Sim. dificuldades a gente que vai buscar porque a gente sai do caminho, <risos> né? E isso acontece, <risos> realmente. Um então, a gente tá fora do nosso propósito. Quanto menos paz a gente sente na nossa vida... É um sinal que a gente está mais longe do nosso propósito, do uhum. propósito que Deus tem para nós. Então, sabe, aquela coisa que você deseja tanto e nunca tá alcançando, e aquilo tá te irritando demais. Aquilo tá fora dos planos de Deus. Deus tem planos melhores e maiores. Então a gente Sim. não precisa ter medo, né, de se aproximar de Deus, né, porque Ele não vai realizar aquilo. Ele quer realizar algo melhor. Sim. A gente tem que ter essa confiança. A gente já viu tantos testemunhos, gente. E mesmo, né, por mais que a gente tem que crer sem ver, mas nós já temos tanto para ser visto, uhum. tanto para ser lembrado, tantas pessoas que alcançaram milagres, que alcançaram coisas que aparentemente inatingíveis uhum. né, pela fé.
0: Sim. Então, não duvidem, confiem a todo tempo, persistam. Né? Sim. Uma coisa que eu vejo que acontece, que eu me cobro muito para não deixar que isso aconteça comigo também, é quando a gente, infelizmente a maioria das pessoas só lembram de Deus quando tá no momento de dificuldade uhum. e aí lembra, ora, clama chora, se a quebranta na presença do Senhor e aí Deus entrega e aí na hora que tá naquele momento bom da vida, desfrutando do bom e do melhor, esquece de Deus uhum. e aí vai se distanciando de novo e aí vem a dificuldade de novo Sim. então eu sempre que eu tô assim, se eu tô na peleja eu lembro de Deus se eu tô na vitória, eu começo eu, epa, peraí, quem me colocou aqui por Sim. isso que eu falo, Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti me diminua. Mas que para que Tu cresças, para que as pessoas ouçam, escutem a Tua palavra através da minha vida. Se hoje eu tenho esse reconhecimento, se hoje tudo que eu tenho na minha vida, não é... Eu me esforcei, mas Deus me abençoou. Se não fosse a vontade de Deus, isso não ia acontecer. Claro, tanta gente que se esforça e não alcança, Sim, né? com toda certeza. Então é... É lembrar de Deus em todos os momentos. Não só nos momentos difíceis. Isso com toda certeza vai nos dar mais força e mais vitórias. Até porque uma coisa que eu me pego muito em Deus é na questão assim. Às vezes eu quero muito algo. Só que talvez eu nem esteja preparada pra isso. Uhum. Então não é que meu milagre tá... De... Nossa, Deus. Tá demorando meu milagre, hein? Às vezes ele tá te protegendo, né? Tá me protegendo né? e me preparando. Porque imagina, se Deus... É... Faça essa pergunta para você. Se Deus entregasse hoje o seu milagre, o que você tanto pede para Deus, você estaria preparado para administrar esse milagre? Você não ia deixar esse milagre sair da sua mão, escorrer entre seus dedos? Você precisa estar preparado. É a mesma coisa de você não ter um chão fértil e plantar. Uhum. Vai dar fruto? Não, é, vai. não vai! Então acalma seu coração. Deus está te preparando para você receber o seu milagre. E quanto mais você se dedicar, mais se aproximar dele, mais rápido irá chegar. E muita coisa também não faz parte do nosso propósito. Eu falo, Sim.
1: quantas coisas hoje eu agradeço a Deus por Ele não ter me dado. Por Ele não ter realizado lá atrás. Uhum. Eu falo, gente, Deus, muito obrigado que o Senhor sabia que não era o melhor para mim. É igual e, mãe e eu não e naquele momento uhum. eu perguntei para Deus por que Deus por que eu sou tão boa por que não realiza isso para mim e hoje eu falou Ai, ainda bem então muitas vezes a gente está uhum. passando por esse momento tem pessoas nos assistindo passando por esse momento questionando Deus e essa pessoa vai entender lá na frente. Então, a gente tem que realmente agradecer em todos os momentos. Uhum. Quando Deus está dando e quando Ele não está dando. Porque Sim. muitas vezes, aquilo que
0: a gente está pedindo não é o melhor para nós. Uhum. Não é? <risos> Às vezes a gente tá falando, ô oh, Senhor, abençoa, é o meu sonho. E aí Deus tá falando, ih, minha é... filha. Tô te livrando. Tô te livrando. Estou te livrando do que você tá pedindo. Não é? E é, você falou isso, eu lembrei perfeitamente da minha mãe. Eu, na minha adolescência, assim, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, você não vai fazer. Ah, porque você é chata, você não deixa fazer nada. É. Aí hoje eu falo mãe, graças ao bom pai, a senhora não deixou fazer isso. Que imagina hoje eu assim, 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 assim que eu queria naquela época aborrecente. Queria piercing, queria fazer umas tatuagens, nada a ver?
1: Então, você vê que por mais que ela falasse Ah, faz o que seu coração mandar uhum. Ela também te, ah, te ensinava, te direcionava Porque muitas vezes os pais são tão permissivos Ah, faz o que você achar melhor E esquecem desse outro lado que sua mãe tinha Esse bom senso de também hum. direcionar Ah, filha, acho melhor não, isso aqui e tal Porque hoje em dia a gente agradece, né? Sim,
0: mas esse faça o que seu coração mandar É só depois que eu fiquei adulta é. e comecei a comandar minha vida Porque antes... Que eu era. Coração de adolescente é... é complicado, a gente não entende ele direito. Ele tá meio em turbulência. Só, mas até hoje, assim, mesmo ela falando, faço o que seu coração mandar, que eu, igual eu falo hoje, eu sou independente, moro sozinha, minha mãe mora em outro estado, eu não faço nada sem a permissão dela. Eu posso estar com uma passagem comprada de uma viagem assim que eu sempre sonhei. E se ela falar, minha filha, não tô sentindo paz no meu coração. E muda tudo. Eu, eu não faço a palavra da minha mãe, eu, eu acredito muito, assim, eu confio muito. Eu sou tentar esse respeito de tudo que eu vou fazer, mãe, vou fazer tal coisa. Filha, não tô sentindo paz no meu coração. Fala, hum, hum que você já sabe. Falei, mãe, precisa falar mais nada, não, tá cancelado. É. Eu lembro que eu fiz rinoplastia recentemente. Você teve dúvida, teve medo? Você pediu a Deus também? Muito, muito. E eu falava bem assim. Vou contar uma coisa ah. que aconteceu. Eu tenho uma memória muito fraca, assim, muito eu esqueço as coisas muito fácil. E aí, aí o... <risos> os meus fãs me chamam até de Dória, assim, que eu esqueço algumas coisas bem importantes. Como... Não tá, vai esquecer tá que
1: você gravou, que falou tudo isso hoje. Eu vou te ah, não, lembrar eu eu
0: <risos> Mas, igual, quando eu fui fazer a cirurgia do nariz, eu pedi muito pra Deus, assim, Senhor, se não for da Tua vontade, tira do meu coração. Porque eu tinha... Primeiro que eu tinha que corrigir um desvio de septo. Uhum. Então, era uma parte funcional, mas também a fazer a estética. E eu ficava com aquele medo de, ai, ah, vai que eu mexo e piora. Ou tenham, sei e, lá, uma momo. dificuldade. É, um... na
1: hora da cirurgia, acontece Sim. alguma coisa. Por quê? Eu me questiono muito
0: isso também,
1: porque eu tenho também... É, eu trabalho com a estética desde pequena, né? Eu, a minha imagem sempre foi usada para o meu trabalho. Sim. Então, eu me cobro muito com relação a não deixar a vaidade sobressair o meu propósito e ver até que ponto é o meu ego, a minha minha vaidade falando, uhum. eu também tenho um desvio de septo que eu tenho que corrigir, eu fico assim pra Deus, eu devo mesmo. Eu, eu fiquei tão medrosa com questão de cirurgia, depois que uhum. eu fiquei mãe, então, eu fico pensando: se der alguma coisa na hora da anestesia, será que. Então eu tô cirurgia nesse processo. Não é brincadeira. Então me conta, me conta como que foi, que eu tô bem nessa fase não. aí, ó. Cirurgia, não já é? Já fui brincadeira. até lá ver o seu
0: médico, ver. Já? Já. <risos> oh, eu tô Quando... lá, seguindo ele já. <risos> Mas eu acho muito importante a gente ressaltar isso Que cirurgia não é uma coisa assim que você decide do Sim, dia pra noite gente, E vou tô... fazer por Ai, porque eu quero ficar assim, assim, assim Tem que ser algo muito bem pensado Muito bem planejado Tem que ir atrás de excelentes profissionais Porque é a sua vida E eu fico pensando, já aconteceu diversas vezes De uma pessoa morrer na hora de uma cirurgia simples Que você olhar e falar nem precisava. nem precisava E morreu e perdeu a vida Então, por anos, eu adiei essa cirurgia com medo e aí eu lembro que eu contei pra minha mãe ela falou Filha, estou em oração, vai dar tudo certo Desde o primeiro momento, assim, ela foi muito positiva Confiante, assim E aí eu tava com medo, contei pra ela E ela me depositou uma confiança Ela falou, é Deus falando certo. através falei, dela Falei, uhul -huh! <risos> Falei, vai dar certo E aí fui pra, pra Maringá, que eu fiz a cirurgia lá no Maringá, Paraná Mesmo assim, orando e falando Senhor Falta tantos dias pra cirurgia. Se não for da tua vontade... Faz alguma coisa pra eu me mostrar. Faz alguma coisa. E eu orando e orando. Falei, Senhor, que eu não entre nessa sala de cirurgia se não for a tua vontade. Chegou num dia. Um dia antes da cirurgia. O médico cancelou. Você falou, não, é agora. Chegou um dia antes da cirurgia. O Mariano operou numa sexta. Eu operei num sábado. E aí, fui levar o Mariano pra operação, né? E aí, ele foi. E o médico falou assim... Ah, já que você tá aqui, amanhã você vai operar? Deixa eu já ver... Tipo, preenche aqui, tipo... Fuma, bebe, tem uhum. alergia? Aquelas perguntinhas de rotina. Ah, deixa eu ver seu coração. Aí ele parou. Na hora que ele colocou assim, eu falei... Vixe, esqueci de falar que eu tenho um sopro. Esqueci. Esqueci. Fiz uma bateria de exames. E aí, é obrigatório fazer exame do coração se você tem mais de 30. Ah. Menos de 30 só se tiver alguma questão mesmo de sim, saúde. Sim, sim. Daí ele e nem ele pediu. Ele perguntou e eu falei... Ah, tem nada não. Tudo tranquilão. Hum. <risos> Esqueceu do algo esqueci. essencial. sim E aí o médico falou assim, não, você não pode fazer a cirurgia antes da gente fazer um eletro, tudo, pra ver se é tudo certo. Porque você tá me falando que é algo tranquilo, que não afeta na sua vida, mas eu não posso te levar pra sala de cirurgia se você... Vai que isso pode interferir e você morra na mesa. Ai, Jesus. Ai na hora que falou isso, falei... Hum. Falei, Deus, és tu Falou que não é pra fazer? Esse é o momento, é esse é o momento. E aí, eu lembro que em momento nenhum, eu fiquei angustiada. Eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, vou ter que fazer um, uma... Uma... Não. Um, um eletro. Um eletro agora, de última hora. Vou tentar achar um encaixe no hospital, que minha cirurgia já é amanhã. Se eu não conseguir fazer o eletro, eu não vou fazer a cirurgia. E se eu não fizer amanhã, eu não vou fazer, que é uma resposta de Deus. Hum. E se no eletro ele ver que tem alguma coisa e falar também que não é pra eu fazer, tá tudo certo. Fui tranquilona lá, consegui um encaixe, fiz o eletro... E aí, nossa, mas não sei o quê, não sei o que eu falei, fui eu que pedi. Se for pra acontecer alguma coisa, que aconteça antes de eu entrar nessa sala. E aí, deu tudo certo. Falou, não, realmente é um sopro seu de nascença que não interfere Sim. na sua vida. tá tudo certinho, vamos fazer a cirurgia. Falei, hum... Viu? Pedi. <risos> e isso foi algo, assim, que eu me surpreendi com a minha tranquilidade. Sim. Porque eu queria muitas... Quando eu falo queria muita cirurgia, que eu tava... Ansiosa já para ver o resultado, para ver sim. essa transformação. E aí, na hora que falou, talvez você não possa operar porque tem que conseguir um encaixe para você fazer um eletro. Eu não tem problema nenhum.
1: A gente cria expectativas, né? A gente uhum. tem sonhos, tem vontades, mas quando a gente deixa realmente nas mãos de Deus, mesmo que a resposta dele for
0: contrária à nossa, Sim. É, a gente aceita é, e né? se sente em paz, né? E eu lembro que quando o médico deu a, o resultado e falou, não, tá tudo certo, vamos fazer, eu falei, é mais do que a resposta de que eu posso acalmar o meu coração. Então eu fui felizona, voltei felizona, porque eu tava muito calma. Uhum. Primeiro, porque eu, o que eu sempre falei, não, se for pra acontecer alguma coisa, senhor, que aconteça antes de eu entrar nessa sala. Sim. Coloca um empecilho, que cai uma tempestade, cancela essa cirurgia, que não... Sim, que me, sim, sim, Qualquer coisa. E aí, na hora que apareceu isso, eu falei, hum... Tudo bem, Tô senhor. Tá tudo bem, Tá tudo ótimo.
1: <risos> e aí, quando
0: deu a resposta, eu falei, ah... Agora é acalmar meu coração e... E, e é agora eu curti
1: narizinho. Tudo certo, graças <risos> a Deus. <risos> e você não tem problema nenhum em falar sobre isso, né? Eu vi você falando é. nas redes sociais, acho que com os seus seguidores, tirando dúvidas,
0: Sim. né? Se abrindo, porque as pessoas têm é, dúvidas realmente, curiosidades, né? Eu não, tudo que eu Igual às, às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, você mexeu na sua boca. Não mexi na boca, é que quando você faz a rino, a Muda, boca né? fica parada. a distância Ele também. vai... Vai soltar o sorriso, mas fica travado. Eu lembro que quando eu fiz a rino, o meu dente nem aparecia na hora que eu sorria. Até para escovar o dente era difícil. Porque... Certo, é proteção até pra recuperação é... da cirurgia. Exatamente. O próprio corpo já que trava. O, o nervo, a musculatura da boca fica paralisada. É normal, vai soltando aos tempos, ao, ao decorrer dos dias. E eu não tenho problema. Ah, vou colocar botox. Gente, ó, coloquei botox, não sei o quê. Eu gosto de ser exatamente quem eu sou. Verdadeiramente sem aparecer do nada assim nossa mas o que aconteceu diferente tem algo diferente eu falo abertamente porque uhum. quando eu tomo a decisão de fazer algo em mim você... eu já tenho muita certeza Sim. do que eu quero fazer e eu já estou muito confortável com isso eu acho que o problema é quando você faz algo e não está confortável para transferir para mostrar para as pessoas eu sou super medrosa assim em me mudar o meu corpo assim mexer sem mexer em tudo uhum. então quando eu opto eu faço, eu gosto de mostrar, não para incentivar, porque igual a cirurgia que eu fiz, a rinoplastia, a equipe do médico, do Dr. Guilherme, tem psicólogo. Então, antes de você fazer a cirurgia, você faz a consulta, você fala quais são suas expectativas e tal e tal. E aí você é encaminhado para um psicólogo. E uhum. este psicólogo vai entender se de fato é algo que você quer, porque é seu ou é algo que alguém colocou na sua cabeça. Ah, eu quero fazer a cirurgia do meu nariz porque exemplo, meu namorado falou que eu vou ficar mais bonita ela falou, olha, você a gente não vai fazer nós não vamos fazer a cirurgia porque a probabilidade disso de você não alcançar o que o seu primeiro, já tá errado que não é algo seu é, fazer pelo outro né? sim, então, eu sempre falo muito de, de tomar cuidado com tudo que você vai fazer pra interferir no seu corpo, porque interfere na sua vida e sempre bater nessa tecla de, gente, cirurgia não é brincadeira, não. Não tem isso de, ai, ah, não tô feliz, vou ali, faço isso, amanhã faço aquilo, faço... Então tem que ter muito cuidado, tem que ter cautela na hora de escolher os profissionais. Tem que ter certeza, de fato, se é isso que você quer fazer. É ter bom senso, cautela, bom é o senso. principal, né?
1: E não fazer disso a prioridade na vida, Sim, o, o, o vício. Eu acho que a gente tendo consciência, cuidar, né, do nosso exterior também faz parte, não é porque a gente é temente a Deus, porque uhum. colocando Deus em primeiro lugar, a gente cuidar da nossa saúde física, praticar um exercício, se importar com que, da forma com que a gente se veste, em manter-se em forma, isso uhum. não pode ser visto como algo errado, uhum. não é superficial, é o nosso exterior, mas faz Sim. parte do nosso ser. Né? então Sim. a gente se gostar a gente se amar a gente se olhar no espelho estar bem com a gente mesmo uhum. isso é um jeito de demonstrar o nosso amor não só por nós pela criação de Deus também é ter um cuidado né com que, da forma com que a gente se alimenta uhum. então muitas coisas que são vistas como superficialidade como vaidade, tem que ser encarada de uma forma mais natural e é como um autocuidado, é cuidar sim. do nosso exterior. Faz parte do nosso ser, gente. Isso não é pecado. Sim, né? é Agora, nosso... colocar isso em primeiro lugar, é. antes de tudo, fazer disso a prioridade, um vício, uma loucura, aí sim. Agora não. A gente ter a consciência do papel de cada coisa, uhum. colocando Deus em primeiro lugar, tendo tempo de oração, tempo de se aprofundar né? e, e
0: levar. Aí se o nosso corpo é, é templo do Espírito Santo, por que, que a gente não vai cuidar dele? É. E eu sou super a favor de você se olhar no espelho e... Ai, vou hidratar o cabelo. Fazer uma escova. Ah, vou no salão. Eu falo que salão, gente, é uma terapia. Porque você sai de lá, você se olha, você fala, nossa... E muitas vezes eu falo até pras minhas seguidoras que se cuidar... Não tá 100% ligado A quantidade de dinheiro que você claro. tem Porque muitas vezes eu recebo assim Eu faço lá enquete Você já se cuidou hoje? Bom, no interior eu hidratava o cabelo com babosa Sim, e é não maravilhoso bagabada, então, um pé. E aí eu coloco assim Já se cuidou hoje? Já se amou? É. Porque igual eu falo, pra mim Muda completamente o meu dia Quando eu acordo Tira esses 40 minutinhos pra fazer meu devocional Pra tomar meu cafezinho Pra respirar e pensar em mim e me cuidar também. Uhum. Tomar minha água, hidratar meu corpo e tal. E aí as pessoas falam: ah, você fala isso porque você tem dinheiro. Quando eu falo pra vocês se cuidarem, se amarem, é você tirar um tempo, porque na correria do seu dia a dia com seu marido, com seu trabalho, com seu filho, você fica tão sobrecarregada, sobrecarregada que você esquece de tirar um tempo pra você ler um livro, uhum. pra você fazer uma caminhada. Não é, ai vai num salão de beleza, é hidratar seu cabelo com essa babosa, com óleo um de coco, com algumas coisas assim que não precisa 100% de dinheiro, não. É você parar, já que tirei 15 minutos para não fazer nada, Sim. mas é meu, são os meus mimo, minutos. Pra eu sentar, respirar, pra eu ler um livro, pra assistir um filme, mas é, são os seus minutos. Sim. Não é você fazendo algo em prol de alguém. E isso para mim é muito importante. Eu sempre incentivo isso. É quando eu recebo mensagem, ah, porque você tem dinheiro. E você tomar uma aguinha para se hidratar, sim. fazer uma caminhada ao ar livre, tirar um minuto para respirar. É, é se
1: importante, desligar o mundo. é
0: sim. E não, isso melhora muito. Quando eu acordo já na correria, eu sou outra pessoa.
1: É, eu também, eu acho que se eu... E muitas vezes eu acabo acordando e programando meu dia e, enfim, eu falo que o Henrico acorda mais cedo do que eu imaginava que ele ia acordar e, uhum. e a ordem do dia muda, mas eu preciso... Parar, mesmo que seja no meio do meu dia, para me centrar Sim. de novo. Falar, opa, não deixando ir no modo automático. E às vezes a gente leva uma vida inteira no modo automático. Sim. Sem se perceber, sem ver sentido na vida. Sem saber o porquê está fazendo aquilo, vivendo aquilo, passando por aquilo. Sem se perceber, né? Então, faz parte do autocuidado a gente olhar a gente mesmo. A gente se perceber. Uhum. O autoconhecimento... É isso também, né? A gente conhecer o que que tá nos entristecendo, o uhum. que tá tirando a nossa paz. E se a gente faz isso ainda junto com Deus, é
0: sucesso, gente, uhum. é sucesso. Com toda certeza. <risos> né? Você falando disso de tirar um... Eu falo muito sobre tirar um tempo pra gente. E eu lembro que eu... isso começou a acontecer na minha vida quando eu me deparei com uma situação que eu tava trabalhando como modelo fixa de uma empresa que eu ia de segunda a sexta. Era super cedo. E eu me deparei numa situação que eu só trabalhava e dormia. Trabalhava e dormia. Porque eu trabalhava na época com modelo fixa de segunda a sexta. E no sábado eu tava na Record também trabalhando. E aí, o único dia que eu tinha era domingo. E aí, domingo eu ia fazer o quê? Arrumar a casa, lavar a louça. Naquela correria, eu tava parando de viver. Uhum. De viver os prazeres da vida. Eu só trabalho, 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 trabalho. E eu comecei a olhar pro lado, assim, na hora que eu tava no trabalho... E eu vi que tava todo mundo no modo automático. Uhum. E já chegava, sete e meia da manhã, reclamando da vida. ai, ah, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Sim. Eu preciso mudar isso. Aí eu li o livro chamado Milagre da Manhã. Ah, sim, já vi também. E aí eu tinha que... Sete e meia eu tinha que estar no trabalho. E aí o livro fala pra você tirar os minutos... Antes de você começar... Que horas você tem que estar no trabalho? Sete e meia. Você tem que acordar seis. Que acordava, sei lá, cinco. Acorda cinco. Ah, mas acordar cinco horas da manhã... É cedo demais. Então, começa a acordar... Nem que seja 15 minutos antes das seis. Exemplo. Você tem que acordar seis. Acorda 15 para seis. Mas nesse 15 para seis... Você tira pra orar. Você tira pra ficar sentada... Ouvindo os passarinhos. Você fica lendo alguma coisa. São uhum. 15 minutos seus. E eu comecei assim... Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu fui ver... Eu acordava 5 da manhã, fazia o meu devocional, me exercitava chegava no trabalho outra energia, outra, né? Outra, e as pessoas assim, Jaquim 7 e meia da manhã, de você, como que você tá assim? Você fala, poxa, eu, eu acordei às 5 gente, já malhei, já orei já comi, <risos> já tomei café tô ótima, a vida é linda, não sei ah, não, que isso, aí as pessoas falam, como, como é que você tá nessa energia toda? Então, mas... você sabe que nos momentos que eu mais tive revelação, que foi o um momento
1: meu de conversão minha, de, do meu esposo, enfim... Eu também, eu acordava às cinco da manhã e até o meu esposo ainda não tinha se convertido, falava... Nossa, você precisa dormir, você só fica em oração, só fica em oração pra que acordar essa hora, precisa dormir... E foi o momento que eu mais estive próxima... Uhum. Que eu dormia menos... E, eu, e que eu estava mais revigorada... Sim. Mais cheia de energia... De vontade... Por mim eu acho que eu acordava até antes... A né? oração da madrugada tem muito poder... Nossa...
0: Eu lembro que minha tia também que me ensinou a... Igual ela fala assim... Filha... Quando você tiver uma causa assim... Muito... Quando você, tiver, quando você quiser agradecer... Ou quando você tiver um propósito... Começa a orar três da manhã... A oração da madrugada... Três da manhã... Ela é muito forte. Quantas vezes eu tava Botava em algum Botava para despertar. Botava para despertar e às vezes aconteceu de eu estar em algum evento, assim, viajando. Aí saio do evento, tô voltando para casa. E aí, três da manhã, parava, em qualquer lugar que eu estava, e fazia a minha oração. E olha, é revigorante. Quando você tem um propósito com Deus, e muitas vezes a gente fica esperando... Deus entregar o nosso propósito e esquece de ter um propósito com Ele. Claro. De se dedicar a Ele, de é. orar, de pedir, de agradecer, de, igual, acordar cinco da manhã para você fazer sua oração, você tá se sacrificando, porque você tá deixando de dormir para agradecer, para orar. E isso também é muito importante. É reconhecido, né? Deus Sim, reconhece os nossos reconhece, esforços, sabe? Nossa, se reconhece. Então, eu, eu fui criada na, na base do... De oração da madrugada. Tá ruim, agradece. Tá bom, agradece. Deus sempre foi. Próxima vez que eu colocar para despertar, eu vou mandar uma mensagem aí. Tá acordada aí? Ai, eu já é... fiz isso com amigas. É, de fazer. Tá um propósito, grupo, né? Um grupo. Um propósito, um grupo, grupo da oração. Ai, Três gente. horas da manhã, o apóstolo também da igreja às vezes está em alguma campanha e aí três da manhã, assim duas e quarenta e cinco ele já manda, vamos entrar em oração aí eu levanto junto e oro ai Deus é muito maravilhoso assim, Da acho que a gente aproxima, a gente começa a juntar as pessoas que têm o mesmo propósito uhum. que tem a é a, comunhão a comunhão mesmo né? o espírito e, poder, assim. ai, graças a Deus eu tenho amigas que falam já que vamos na igreja, já que estou passando por uma dificuldade, vamos orar eu tenho amigas que me mandam, às vezes eu acordo Já tem a oração do dia, já tenho a mensagem do de uma passagem da Bíblia
1: uhum.
0: Tá precisando de alguma coisa, amiga? Ai, tô passando por uma dificuldade, vamos orar juntas? Vamos? Oh, isso é tão gratificante Porque quando eu cheguei em São Paulo, tinha muita amizade para ir pra festa é. Eu falava, nossa, não tem uma pessoinha para me chamar para ir numa igreja? Pois é Tanto é que eu comecei na igreja aqui em São Paulo sozinha porque ninguém me convidava, eu comecei sozinha, até que chegou um dia que uma alma divina, uma contratante ainda me convidou pra ir Olha. na igreja dela. É, a amizade boa é essa, gente.
1: É a que te eleva, que te aproxima de Deus. Sim. Fiquei atentas às amizades, às influências né, Sim. externas, o que muitas vezes parece que tá nos levando pra um caminho e tá levando Sim. pra
0: outro. A amizade pra convidar pra ir pra festa, pra beber, pra... Fazer as coisas assim do mundo é o que mais tem. É Agora tem que prestar atenção naquelas que te aproximam de Deus. Sim, que é, na, é ali
1: na proximidade de Deus uhum. que a gente vai deixar de se sentir sozinha. Sim. Não é rodeado às vezes de uma série de amizades uhum. que está te levando para um outro caminho. Às vezes a gente né, se adapta às amizades, ao ciclo que a gente vive para se sentir mais parte do mundo, né, mais parte de... A... Daquelas amizades mesmo, mais próximas, né? E acaba se distanciando de Deus. Sim. Então, muitas vezes é preferível a gente estar sozinho do que mal acompanhado, aquela velha frase. Frase de mãe, né? É. Não vale só para né? cônjuge, para esposa. Sim.
0: Principalmente para Deus. Sim. Né? E às vezes a gente foca tanto no nosso relacionamento. No namoro, no casamento, e esquece também de olhar para as amizades, né? Uhum. E muitas vezes são as amizades que tá te levando para outro caminho, te puxando para baixo, ao invés de puxar para cima. Sim. Que tá só. E eu falo muito isso também, de prestar atenção. E se valorizar, valorizar as pessoas que estão ao seu lado E ficar atenta a quem está te colocando para baixo uhum. De quem só te critica Sim. De não nunca elogia Não é só o namorado, o marido, não Tem muitas amizades, muitas assim Que até dá da minha rotina Que eu ouço amigas minhas falar ah, porque fulana só vive falando que eu tô feia uhum. Fulana olha para minha cara e fala Ah, você tem que fazer isso Ah, você tá horrorosa Gente. E não são amizades saudáveis. Então, a gente tem que ficar atentas. É. E atentos. Todos. Exatamente. <risos>
1: Olha, agora quero que você deixe uma mensagem final. Já falamos sobre tantas coisas. Eu não sei se eu deixei de perguntar algo que você gostaria de falar, de compartilhar com as pessoas e deixar uma mensagem final, que você foi tão esperada, tão esperada, tão esperada, que vão pedir bis. Eu já sei, eu já sei que vai ter muita pergunta. Ah, mas você não falou isso, eu quero saber aquilo. Vai ter o repeteco, tá? Fiquem tranquilos. Mas a gente conversou, hein? <risos> Nossa, nem oh, sei quanto tempo que a gente não tá sei, aqui. Mas...
0: Já perdi de vista. É, Eu falo bastante, você também gosta de falar. É? Mas foi ótimo, foi super... <risos> Parece que realmente a gente tá na sala de casa, tomando um cafezinho e contando é? sobre a, as coisas da é... vida, eu amei demais em momento nenhum me senti, estou sendo filmada Ouviu? senti eu compartilhando a minha vida ah. a minha experiência com você a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos assistindo é tenha calma, acalme o seu coração na presença do Senhor por mais difícil que esteja a situação tenha certeza que tudo tem um propósito que eu tenho certeza que tudo dará certo Deus se faz presente em cada situação para um minuto e agradeça, por mais difícil que seja, já que eu não tenho que agradecer. Tem. Agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela casa que você tem, pela água que você toma, pelas pequenas coisas. E tenha certeza que tudo dará certo. Por mais difícil que seja, acalma o seu coração e acredite que o Senhor está no comando da sua vida. Muito bem. É o que eu levo pra
1: mim. <risos> acalma o meu coração. Acalma o meu coração Onde o vento está Só vivo
0: este mundo Você é já está na outra estrofa. Estrofa. É. Não, Mas eu amo o começo <risos> deste louvor Porque ele fala mesmo assim eu, Menino, tanto que eu já chorei louvando esse, Nossa, é muito é, forte Não quero interromper o teu silêncio ao pai Mas é só orando que eu encontro paz Ai. O tempo da aflição Quer acabar com a sede da minha adoração O mundo é um oceano minha, meu pai é meu, um. meu... Não sei. Mariano assim. não canta nenhum louvor, não? Canta, ele gravou, inclusive, um recentemente, o... Eu te agradeço? Eu te agradeço... Não. Não. Qual que é o que ele gravou recente, gente? Que... Jaqueline. Jaqueline. Meu Jaqueline. É um louv... Nossa, é um que é um. Eu não sei, você Eu acho não que é um saber, dos mais estourados complica. agora do, dos louvores, assim, que, Jura? Todo mundo é, que eu... é o primeiro que ele grava? É, mas não foi em, em dupla. Ele, lou... ele louvou? Ele gravou. Ah, ele gravou? Essa música é maravilhosa Tá chorando por quê? Que cuidar de você, você E jamais se esqueceu. esqueceu
1: Ele sabe de tudo Que você está
0: passando Ele é mandou Canta. te dizer Que ele está cuidando Lembrar. Ah, é o, é o Wilson. Oh, Lembrar de onde você veio e aonde onde que você, você chegou. chegou. Ele canta, sim. Oh, e pra bem. mim também. Ele, ele canta vários louvores. eu tenho vários, assim, que são os meus favoritos, assim, de das lutas. E aí a gente fica cantando em casa, louvando. Que
1: bom. Ele podia lançar mais. Você escolhe o repertório.
0: Ó. Oh. Hum. Ah, e ele canta. Mas ele que canta. Legal. Às vezes ele faz live, aí... Porque é... Essas, uh, os louvores acalmam muito o coração. Muito. E eu acho que foi a primeira vez que ele postou um louvor, assim, que ele gravou em estúdio e tudo mais. E ele falou, amor, a quantidade de mensagens que eu recebi falando eu precisava dessa palavra, que alcança outro público. É. Alcança outras pessoas. E eu acho que esse é o grande propósito da vida, alcançar vidas. Sim. Levar a palavra. Sim. E ele falou, amor, às vezes eu tô em casa, assim, pego o violão, canto o refrãozinho de um louvor e eu, eu direto
1: Eu tenho certeza que isso tem tocado o coração dele, tem feito Sim. ele ter vontade de fazer mais também, pode ter certeza, né? Porque não Amém. é só as pessoas que ele alcança, eu acho que Sim. Né, o que ele está fazendo
0: reflete e nele
1: também, né? Uma coisa muito, muito
0: linda desta gravação é que ele ouviu esse louvor pela primeira vez na igreja que eu frequento. Olha. E aí o apóstolo louvou lá na frente, cantou tal. Aí ele falou, amor, começou a ouvir, né? Que todo dia quando eu acordo eu coloco os louvores, né? Tem a... São de momento, né? mas agora eu te agradeço. Tem o tá chorando porque tem vários. E aí ele ouvi, ouvi, ouvi. Um dia, ele falou, amor, vou gravar essa música. Aí, eu falei, ah, vai, né? Pensei, vai nada. Vai nada, vai tá De só repente falando. gravou... E eu falei, ô oh, glória, ô oh, glória, oh, continue, Senhor, continue Usa ele como instrumento da tua palavra. sim E aí ele fala pra todo mundo, ele fala, não, e eu conheci essa música através de você. você viu? Aí eu fico que tão lindo. feliz, porque... <risos> eu quero isso, eu quero a gente na presença do Senhor, que passe por dificuldades, mas que passemos assim, ó, de mãos dadas e de joelhos no chão. Com certeza. Uhum.
1: Aliás, ó, Mariano, você já está convidado pra vir aqui, hein? Convidadíssimo, hein? Você aprova ele aqui? Com toda certeza. Ah, e... queremos, queremos,
0: Mariano, Mariano, Mariano.
1: Atenção, comunidade, manda lá. Pede para ele vir aqui conversar com a gente. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, sabendo também do testemunho dele, das experiências, do que ele pensa do futuro. É sempre e... muito bom a gente compartilhar e saber
0: mais, né? Tenho é. certeza que vocês vão se surpreender, não só com a história de vida dele, mas também com a proximidade que ele tem com Deus, que muitas vezes as pessoas não enxergam este lado dele, de uhum. que leva a palavra, que é temente, que ora, que, que quer assim, sempre ter a aprovação de Deus e seguir o caminho correto. Eu acredito que vocês vão conhecer um outro Mariana e vão se apaixonar assim como eu. <risos> assim como você, nem né? Tanto porque é.
1: você já tá em primeiro lá, ó. Né? <risos> Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Obrigada por vocês terem indicado a Jaque. Nem eu sabia de todas essas histórias. Eu fiquei... Muito, muito feliz de tê-la aqui. Eu fiquei lisonjeada por você ter tido um tempo para compartilhar com a gente e mostrar o ser humano lindo que você é. Por fora eu já a conhecia, já tinha tido contato algumas vezes, já sabia da sua doçura, da sua educação, do seu jeito tão bom de tratar as pessoas, de fazer com que todas se sintam em casa. Mas hoje eu entendo o porquê. Que isso faz parte da tua criação, da tua essência, da tua proximidade, da tua fé. Com certeza isso afeta a tua forma de viver e tratar as pessoas. Obrigada mesmo, viu? Eu
0: te agradeço <risos> pelo convite. Amei, amei, amei. Continue sendo o um instrumento da palavra de Deus, levando a palavra, aproximando as pessoas dele. A minha mãe fala muito sobre você, sobre. É, como você lida com a palavra de Deus para colocar no mundo de hoje em dia aproximando mais ainda os jovens da palavra de Deus, parabéns que Deus continue te abençoando, abençoe a sua família grandiosamente e abençoe positivamente Ei,
1: até o próximo tchau positivos e positivas